5: una riqueza ficticia.
2: Para el líder gremial el gobierno se tiene que concentrar en bajar la inflación para que así puedan bajar las tasas de interés y se reduzca la presión sobre el dólar en Colombia para que podamos tener una tasa de cambio que le ayude a Colombia a exportar.
6: Estás escuchando Blue Radio.
3: Las tortas son más ricas
7: mejor calidad y rendimiento está en harina de trigo los farallones,
8: un producto de organización solarte. Estás escuchando Blue Radio. Hoy es un buen día y en el Banco Popular estamos listos para seguir haciendo que pasen cosas buenas con tu cuenta de nómina. Conoce más en bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Este 2024 viene con muchas oportunidades para ti. Con la cuenta para ahorrar del popular, tus metas están más cerca que nunca. Viaja, compra casa o estudia. Todo es posible cuando multiplicas tu dinero día a día con buena rentabilidad. Ábrela ahora en BancoPopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Hoy se puede. Siempre se puede. Aplican términos y condiciones. Conoce más en BancoPopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
9: Iniciamos con noticias en Bogotá porque la Procuraduría ordenó una inspección disciplinaria a la empresa de renovación urbana de la capital ante posibles irregularidades en el proyecto Ciudadela Educativa y del Cuidado que está ubicada en los predios antiguos de la llamada ALO. Felipe García.
10: La Procuraduría informó que hará una inspección disciplinaria hoy en las instalaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá Renovo, para recolectar documentación relacionada con el proceso para la estructuración y desarrollo de la denominada Ciudadela Educativa y del Cuidado Recordemos Proyecto Insignia de la Alcaldesa Claudia López antes de dejar su administración en predios que recordemos antiguamente fueron destinados a la ALO, funcionarios de la Delegada para la Contratación Estatal y peritos expertos de la Dirección Nacional de Investigaciones del Ministerio público recaudarán directamente información relacionada con la fase de planeación del proyecto para determinar entre otros aspectos si contó o no con las condiciones técnicas adecuadas si las modificaciones efectuadas implican un cambio en su objeto y si se variaron reglas que pudieron afectar la libre competencia actualmente dice la procuraduría cursa en la entidad una investigación disciplinaria contra el gerente de Renault Juan Guillermo Jiménez porque al parecer se infringieron los principios de transparencia responsabilidad, buena fe y legalidad que rigen la función administrativa en la estructuración, desarrollo y ejecución del contrato de este proyecto de la Ciudadela Educativa y del Cuidado.
9: Y mucha atención que las autoridades en el Huila investigan la desaparición de un firmante de paz y el asesinato de dos de sus escoltas en el sur del departamento. Silvia Lorena Artunduaga.
11: Sobre la vía que comunica el municipio de Oporapá con Salado Blanco, fueron encontrados los cuerpos de dos escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección y quienes hacían parte del esquema de seguridad de José Enrique Roa Cruz, un firmante de paz quien hoy se encuentra desaparecido. Daneiro Santamaría, representante del Partido Comunes en el Huila.
5: La dirección del Partido Comunes en el Huila rechaza enfáticamente los hechos ocurridos en el día de ayer cuando asesinan a dos compañeros escoltas de la Unidad Nacional de Protección del esquema del señor José. Enrique Roa, firmante del acuerdo de paz, el compañero en mención en este momento se encuentra desaparecido. Las autoridades están estableciendo el paradero del compañero.
11: Según las primeras informaciones, los cuerpos de los dos escoltas presentaban varios impactos con arma de fuego y se encontraban además atados de pies y manos.
6: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
12: 10-29 de la mañana en deportes. La agenda del día hoy en materia deportiva está marcada por la entrega de los premios The Best, en donde Linda Caicedo opta a premio de mejor jugadora del mundo, pero compite con las españolas Jenny Hermoso y Aitana Bonmati, quien sería la ganadora. La entrega de estos premios será a partir de las dos y treinta de la tarde, hora colombiana. Esta entrega de galardones se lleva a cabo en Londres. Y en la tarde también juega un colombiano, Luis Fernando Muriel, y el Atalanta se miden al Frosinone en la serie de Italia. A las dos y cuarenta de la tarde es este juego, y en la noche y madrugada colombiana continúa el abierto de Australia a las ocho y quince esta noche Grigori Dimitrov juega ante Marton Fucsovich y a las 4 y 15 de la madrugada de este martes Carlos Alcaraz el español ante el francés Richard Gasquet todo en deportes
6: esta es Luz Radio Si es,
0: humor, si es humor, pues en de la semana al estilo Bosco Los Panamericanos se sí. volatan, el oro nos bajaron por la plata, Millonada se gasta en maquillaje, Verónica Kardashian en su viaje, Ecuador sigue en guerra y de regalo, mandarán a esta tierra, otros malos volvió un nuevo año, con bandadas que tan solo hacen daño, con clavadas, pero tranquilos que esto va a mejorar. ¡No! No, 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 sueñe de tiempo, que no, que no, que no, que no. ¿Por qué? Señor, con trampas absolutas nos quieren gobernar. Cambiando hojas de ruta quieren gobernar. Con coimas indispos nos quieren gobernar. Nos nos quieren quieren gobernar. gobernar. Y el pueblo a la se deja gobernar.
13: Mío. Por
0: embajada nos quieren gobernar. Desde ministro, alcalde y presidente hasta el palmarón por la plata. Millonada se gasta en maquillaje. Verónica Kardashian en su viaje. Ecuador sigue en guerra y de regalo. Andarán a esta tierra. Otros malos volvió. Nuevo año, con, con bancadas que tan solo hacen daño, con clavadas, pero tranquilos que esto va a mejorar. No, 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 sueñe, despierto que no, que no, que no, que no. ¿Por qué? ¿Sí? Señor, con trampas absolutas quieren gobernar, cambiando hojas de ruta, no quieren gobernar, con coimas ¿no gobernar y el pueblo a la injue se deja gobernar. Con embarrada nos quieren gobernar, desde ministro al y presidente, hasta el cual que no, que no, que no. ¿Por qué? Señor, con trampas absolutas nos quieren gobernar. Cambiando hojas de ruta nos quieren gobernar. Con coimas indígenas nos, nos quieren, quieren gobernar. gobernar. Y el pueblo a la se deja gobernar. Con sí. empalada nos quieren gobernar. Desde ministro, alcalde y presidente. Hasta el pueblo, y presidente. Hasta el pueblo.
6: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
14: 10 de la mañana, 32 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la una de la tarde y que a partir de la media mañana de esta hora ustedes nos pueden empezar a escribir al 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp. 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Y también... Uy, Dios mío, aquí se nos, revolve, se nos empezó a devolver el sonido. Y también nos pueden eh, seguir escribiendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo en donde seguimos conectados con ustedes no solo para oírnos, cada enero siempre tenemos Davos, el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Suiza. Gonzalo, pues ya sabemos que el presidente Gustavo Petro no estará presente. Sin embargo, contémosle un poquito a los oyentes la importancia de este foro económico, hace cuánto se lleva a cabo y quiénes van a estar precisamente asistiendo a esta cumbre que deja resultados importantes y proyecciones para el 2024.
1: Pues Camila, son cuatro días de encuentros entre más de dos mil líderes de todo el planeta, desde empresarios, banqueros, presidentes, líderes de multinacionales y también de organizaciones multilaterales. Eh, hay que decir que esta es su edición número 54, Camila, eh, una edición que además va a hablar de unos temas muy interesantes, como por ejemplo... Uno, creación de empleos, sobre todo en los sectores eh, más de la juventud y en países cuyas economías no están, digamos, tan sólidas como otras naciones. Número dos, Medio Oriente y Ucrania. ¿Cuál va a ser el futuro de la economía de este año durante este año en el planeta, tomando en cuenta el conflicto que hay en Ucrania y tomando en cuenta el conflicto que cada vez va, va creciendo más? En Medio Oriente. Y tercero, un tema que le importa mucho a usted, la inteligencia artificial, el impacto que va a tener la inteligencia artificial como eje para la economía. Incluso, antes de partir a Davos, la directora, presidenta del Fondo Monetario Internacional, dijo que es probable que la inteligencia artificial tenga un impacto significativo en el 60% de los empleos en todo el planeta. Dijo, sí. Van a desaparecer trabajos, sin duda alguna, pero por el, otro, por el otro lado es probable que la inteligencia artificial mejore algunas funciones laborales. Esto lo dijo, repito, Cristalina Giorgieva, que es la directora presidenta del Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes van a estar el día eh, eh, durante este, este encuentro, Camila? Uno, Anthony Blinken, confirmado secretario de Estado de los Estados Unidos, estará estaría, estaría, allí presente. El señor Emmanuel Macron, presidente de Francia, también el señor Zelensky, presidente de Ucrania, el primer ministro de Qatar, estará también de alguna otra forma el primer ministro de Jordania, un país sumamente importante. También estará representado o eh, representada China con el canciller Li Xiang, estará el señor Pedro Sánchez de España. En fin, estamos hablando de un encuentro sumamente importante, sobre todo Camila, por uno lo que está pasando en Yemen en el Mar Rojo y el conflicto en Gaza, dos, la situación que se viene dando en Ucrania ya conociendo que el Congreso, o mejor dicho, más que el Congreso, la Casa Blanca ha dicho, no tenemos más plata para ayudar económicamente a Ucrania, y tercero, el tema de la inteligencia artificial y el impacto que tendrá sobre nuestras economías.
14: Son los temas importantes y sin duda alguna la inteligencia artificial, yo se lo dije, este año va a ser fundamental y muchos eh, organismos internacionales están mirando y haciendo investigaciones de cómo nos va a impactar la vida ese, pues esa nueva inteligencia que tenemos pues conviviendo con nosotros diariamente. Pero Sebastián, usted que es de esos tantos colombianos que ya hoy se, integra, se reintegra al trabajo, vemos que se reintegró también activamente a Twitter, porque usted es nuestro tuitero de la mesa.
15: Bueno, le, le acepto ese título, muchas gracias por la bienvenida, eh, volví después de un par de semanas. Eh, Camila, y digamos que una primera interacción que de, de esto que usted habla fue pues, con Nani Pardo, eh, a propósito del tema que se ha hablado esta mañana, de por qué la presidencia decidió alquilar una casa casa inversión para este Foro Económico de Davos. Ella un poco lo que me comentaba en un intercambio que yo tenía ella eh, en Twitter es que ella un poco se encargó de alquilar, o, o su oficina fue la que se encargó de alquilar esa casa en donde iba a estar el presidente, pero igualmente también la van a usar otros ministros porque ella funge como eh, gerente de gobierno de Pro Colombia, Camila, y ella fue la que se encargó de, de alquilar precisamente esa casa donde iba a estar el, el primer mandatario.
14: Es decir, ella, el primer mandatario no va a ir porque dice que se quiere quedar en América Latina para esperar a ver lo que pasa con, eh, con los distintos países, con Guatemala en particular. Sí, es es la eso. razón por la cual el presidente dice no tiene sentido irnos de viaje dos días para Europa, además que es un, un viaje cansado, pero sí habrá representación colombiana y representación del gobierno. Y lo que le responde a usted, Nani Pardo, María Antonia Pardo, sí. quien fue muy activa, o siempre ha sido muy twitter, igual que usted. Usted ha tenido varias interacciones con Nani sí. Pardo en el pasado. O sea, ella antes de entrar al gobierno era tuitera. O sea, usted no descarta entrar al gobierno, eh, Sebastián. No, yo le
15: he dicho que, que por ahora cada Lorenzo destaca. Pero digamos, igualmente ella, ella ha tenido una cercanía. ...con gente del gobierno, ya acuérdese que pues fue pareja de Ahmed Schaff, ...pero bueno, más allá de la vida de ella, que igualmente esto, esto es público... ...pues ella, Camila, a ver, ¿por ¿cuál es el origen de, de esta discusión un poco? Ella se conoce que ella termina siendo gerente de ProColombia... ...a partir de esta investigación que hace la silla vacía... ...sobre un poco el comité de asesores que tiene la primera dama... Y María Antona Pardo, antes de, pues en la campaña, le ayudó al presidente en temas de prensa y ahora, pues, desembarca en Procolombia. Que yo me enteré, gracias a ella y muchos colombianos, pues, que Procolombia tiene 19 gerencias. Y una de ellas, yo no sé tan, una entidad que tiene 19 gerencias, una entidad que tiene más caciques que indios, uh -huh. eh, y una de ellas la, la, la preside ella. Y esta casa fue la que se encargó, pues, de alquilar esa, esa casa en Davos, eh, en la que no era el presidente.
14: No irá el presidente, pero ella va a estar presente sí. y va a estar trabajando. Y bueno, ya hay todos los debates que ahí escuchábamos a nuestros compañeros antes de la media mañana aquí en Mañanas Blue, discutiendo sobre el tema. Lo cierto es que entonces ella va a estar en Davos, pero así también sabe que otro colombiano va a estar en Davos, no del gobierno nacional, eh, Gonzalo Lázaro, sino aquí me informan que el exministro, por ejemplo, de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a quien tuvimos el año sí. pasado terminando el año, va a estar allá de panelista también en el Foro Económico Mundial. Sí, y, y seguramente habrá más colombianos ya presentes y va gente a, a estar debatiendo cuáles son las perspectivas económicas, sociales y demás para el próximo para este año que se nos viene y que como usted ya nos mencionaba, la inteligencia artificial es una de las más importantes eh, de los temas más importantes que se van a tratar ahí estamos viendo el trino de Sebastián, usted pone 28 millones en ProColombia para asesorar la a la primera dama, es una locura, más que un ministro, pero Cuéntela como quieran. Entonces eso es el trino que usted pone que vuelve de vacaciones sí. muy activo e y ella le responde pues todo lo que todo lo que usted ya nos acaba. Sí, porque
15: de lo, lo que la silla vacía un poco encuentra es que hay una divergencia entre las funciones que ella dice tener y las que realmente está ejerciendo parte de ser, según la silla vacía, pues del sequito de, de asesores de la de la primera dama. Pero bueno, al final ella termina contando un montón de cosas que, que se terminan conociendo hoy a propósito de este foro de Davos y después de muchas funciones que tiene pro Camila.
16: Hay algo
17: interesante sobre la silla vacía, Sebastián. Y me acuerdo antes de las elecciones que hablaba con Juanita León y ella decía me parece un personaje tan interesante Francia Márquez que yo tendría solamente a alguien para seguir todo este personaje tan interesante que es Francia Márquez pero por lo visto y desde que empezó la presidencia el personaje que ha tenido como todo eh, ese seguimiento o que ha parecido tan interesante es eh, Verónica Alcocer es decir, de, como alrededor de Verónica Alcocer y sus, eh, digamos, todas sus amistades y las personas que tienen que ver con distintas partes pues ahora estamos hablando de eh, muy, muy cerca de lo que habíamos hablado la semana pasada de, de todas estas personas que trabajan en, en su cuidado personal, pues ahora vemos en, en ProColombia, entonces es, es como mirar, antes del gobierno se veía que posiblemente había una persona que era la que un funcionario que era el que iba a eh, dar más de, más, eh, más de qué hablar, y no es ni siquiera una funcionaria, porque pues eh, la primera dama, pues que además es horrible decir primera dama, la, la esposa del presidente pues no es funcionaria, no tiene no es un cargo público, y precisamente todo lo estamos hablando, eh, pues muy muy vinculado a lo que son eh, los afectos de ella o las decisiones de ella, que o sea, es, como, es que, el origen. Pero pero se acuerda
14: que hemos debatido mucho acerca de ese rol de la primera dama cuando estaba el gobierno del presidente Iván Duque y María y María Juliana Ruiz de Duque. Hablamos, hablamos con distintas primeras damas más en estos micrófonos sobre si ese rol debería seguir existiendo o no debería eh, existir más, porque muchos se dice, ay, es que están hablando de la primera dama porque no les gusta Verónica Alcocero, porque no les gusta el gobierno. No, Ana Cristina, yo creo que se ha debatido mucho esa figura desde hace
17: años y la debatimos mucho entre otras cuando estaba María Juliana. Sí y con la señora María Juliana se discutió eh, no solamente digamos desde la manera de eh, o sea cuando fue este, este famoso encuentro con Donald Trump eh, y, y su esposa pues que de, todo lo del vestido no fue eso que digamos eso es lo que quedó como en la cabeza de todo el mundo el papel de las eh, primeras damas se ha discutido muchísimo y siempre ha sido eh, un papel que no tiene como este protagonismo pero este protagonismo Camila no viene desde que Petro asumió la presidencia el presidente Petro asumió la presidencia pero la señora Verónica Alcocer desde mucho antes ella venía como digamos asumiendo un protagonismo en sus redes sociales y tal es el, la, la investigación de la silla vacía que fíjese que ni siquiera la gente del pacto histórico la está defendiendo, o sea, porque el pacto histórico siempre sale a defender todo o generalmente uno ve que la fuerza del pacto histórico sale a defender eh, digamos cualquier escándalo o cualquier eh, investigación eh, que se haga contra el presidente Gustavo Petro pero en este caso con la señora Verónica Alcocer ha sido distinto, fíjese que hay, aquí ya hay como un reconocimiento y además la eh, presidencia de la república no ha negado que se haya gastado el dinero, o sea, es que no, no se ha negado eso, entonces aquí sí hay un papel distinto, aquí sí hay algo distinto diferencial Yo sí entiendo, a mí sí me parece que, que con Petro sí hay una vigilancia distinta con otros presidentes, pero en el caso de, de Verónica Alcocer, eh, ella sí ha sido distinto a, distinta a otras esposas, para no decir primeras damas, a otras esposas de presidentes.
1: Camila, usted sabe que me llamó la atención ayer viendo un poco cuánto costaba hospedar sendados, eh, la logística que significa viajar allá como Ah, porque
14: usted quería también. viajar, o sea, estaba pensando en decir, ay, de pronto me voy yo para allá.
1: No, pero es que, a ver, una uno de mis metas como editor internacional es poder estar en Davos, porque creo que es un, que, creo que es un encuentro muy interesante. Además, pero sí es mi...
14: cierto que va mucha gente y personajes buenísimos mucha para gente. poder entrevistar.
1: Sí, señora, sí, señora, eso hay que decirlo. Pero me llamó la atención un, un artículo del Daily Mail que se publicó el año pasado sobre la prostitución en Davos y cómo durante estos días, estos cinco días, la prostitución se duplica en Davos y hacen toda una reseña histórica de cómo las eh, trabajadoras sexuales Acompañan a líderes mundiales Los acompañan a fiestas A reuniones, a cenas Cómo se ven eh, las trabajadoras sexuales En los pasillos de los hoteles más costosos de Davos eh, Y cómo dentro De ese pequeño enclave suizo eh, Se puede decir Que una trabajadora sexual cobra hasta 700 euros La hora Y cómo esa, esa trabajadora Además viaja Desde alguna, algunas zonas de Suiza e Incluso otras zonas de Europa Como acompañante de líderes mundiales ...para esa cita. Es impresionante el dato, ¿no? Casi se duplica el número de trabajadoras sexuales durante esos cinco días en Dao.
14: ¿Se acuerda que hubo una algo? entrevista, Ana Cristina? Ana Cristina, Camila, ¿se acuerda que hubo sí. una entrevista que dio hace muchos años cuando era canciller María Ángela Holguín sobre el tema, no me acuerdo qué entrevista estaba dando, pero hablaba de la prostitución y de cómo en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia se estaba dando una presencia de trata de mujeres, se estaba dando una presencia de prostitución enorme, y ella respondía es que donde hay hombres hay prostitu prostitución, ¿se acuerda? que ella la sí. criticaron muchísimo por cuenta de esas declaraciones que dio que dijeron no puedo, no puede ella decir que donde hay hombres hay prostitución pero un poco con esto que dice Gonzalo de Davos es eh, pues ratificar
17: eso que decía ella por lo que por lo que le dieron tan duro eh, que no Camila y además eh, le, le pongo otro ejemplo aquí en Medellín y eso es bien sabido cuando hay estos encuentros de moda en Medellín hay personas que tienen el plan para los visitantes a los encuentros de moda solamente para prostitución, o sea, una parte es la parte de negocios y otra parte es lo que se tiene para prostitución, entonces eh, la canciller eh, tiene razón en lo que dice, pero mire, Gonzalo, le quería decir algo sobre lo que usted estaba con comentando y en la manera en que usamos el lenguaje, eh, Gonzalo habla de trabajadoras sexuales cuando usted habla, y, y perdóneme este, este paréntesis Camila, porque es para entender la importancia del lenguaje cuando usted habla de trabajo, habla de dignidad en el trabajo, un trabajo que se hace por voluntad propia, y fíjese que en el momento que Gonzalo nos empieza a decir, trabajadoras sexuales y viajan por toda Europa, y tienen y, y como las llaman, escort por toda Europa es decir, hay una red que es una red de explotación que tiene redes para estar por distintas partes de Europa. Entonces, a estas mujeres, cuando uno las llama trabajadoras sexuales, es darle una dignidad a lo que en realidad es explotación sexual. Aunque ellas mismas, aunque sean ellas mismas, aunque tomen su propia decisión y sea su propia voluntad, eso no es un trabajo que esté con ca las características que dice la Organización Internacional del Trabajo que debe tener un trabajo digno. Y eso está dentro de la explotación pero, pero de las mire, porque eh, el cuerpo... El cuerpo de las mujeres no es una cosa que se vende o se compra
18: a Ana Cristina y, y, y Camila Gonzalo y Sebastián sobre el tema de Davos, eh, bueno yo sí creo que que, que que es que el gobierno debe en algún momento comenzar a tomar en serio las críticas que se le hacen a ese derroche que uno ve de lo, de lo que está haciendo en gastos y él siempre se baja por las orejas los amigos del gobierno y el propio presidente diciendo que es que eso es persecución contra el gobierno y que son los enemigos del gobierno los que están haciendo semejante cantidad de, de gasto. O sea, ¿se justifica realmente la inversión que se hace alquilando una casa en Davos? Yo pensaría que no. Y sobre el rol de la primera dama, que fue un tema que también se planteó ahora, es decir, yo contrario a contrario de lo que piensan muchas personas, yo lo que creo es que se debe crear el cargo el cargo de la primera dama debe tener una responsabilidad política debe ser una funcionaria que pueda ser citada ante el Congreso de la República a que, es que como no lo pueda, como no es funcionaria, entonces eh, vemos, vemos el espectáculo triste y lamentable que estamos viendo, de que están cogiendo plata de un lado de otro lado, de otro lado, para que la, la primera dama pueda viajar y pueda incurrir en gastos, no, si se crea la figura si se crea el cargo de primera dama va a tener una responsabilidad política y va a tener que rendir cuentas de lo que hace, ahora no lo puede hacer porque como no es funcionaria, entonces no se le puede decir nada, no tiene responsabilidad política. Yo creo, contrario a lo que dice todo el mundo, que lo que se debe es crear el cargo de la primera dama. para que No, no, no vamos a personalizar, no tengo nada que ver con la señora Alcocer, ni mucho menos, para que de ahora en adelante la primera dama responda por su actuación y, y vaya al Congreso y tenga una, una, un debate en el Congreso de, de Responsabilidad Política. Así me parece que es una forma de ponerle control a lo que estamos viendo al espectáculo, pues, de, la, de que todos los días conocemos nuevos gastos, nuevas gerencias y mil cosas en torno a la primera dama. Eso sería una manera de ponerle un poco de orden a este despelote que estamos viendo nosotros todos los días de gastos en los que incurre la figura de la primera dama.
14: 10 de la mañana, 48 minutos, pero ya que estamos en Davos, Suiza, a pesar de que Suiza no forma parte de la Unión Europea, pues hablemos de Europa, Gonzalo, y hablemos de Taylor Swift y pongamos una canción de Taylor Swift que es la mujer más influyente del 2023 porque cómo es esto de que la Unión Europea le está pidiendo a Taylor Swift que consiga que los jóvenes voten en las elecciones del 2024. Ya sabemos que el 2024 es un año electoral a nivel mundial. Tenemos las de Estados Unidos, tuvimos las de Taiwán, que de hecho ganó este fin de semana el candidato pro-Taiwán. Más adelante hablaremos de eso y lo que significa para el mundo, Gonzalo. Pero qué es lo que le está diciendo la Unión Europea a Taylor Swift.
1: Mire, es interesante porque usted sabe lo, lo que lo que mueve Taylor Swift eh, económicamente hablando, el planeta y los Estados Unidos, pero a nivel de, de redes sociales también el impacto de Taylor Swift es, es, es impresionante. Ya es, lo dijimos, fue la persona del año según la revista Time, pero es que la Unión Europea dijo lo siguiente, necesitamos que los jóvenes voten. Los, los jóvenes de alguna u otra manera están alejados un poco del escenario político por la, el tradicionalismo que viven los países del viejo continente. Necesitamos que gente como Taylor Swift eh, invite a, a las personas a votar, sobre todo porque ahorita se va a llevar a cabo la gira de Taylor Swift en Europa. ¿Por qué, Camila? Porque en septiembre Taylor Swift eh, publicó un post... En su cuenta de Instagram sobre las votaciones, llamando a votar a los jóvenes en medio de un concierto que se realizaba en los Estados Unidos. Le puedo decir, Camila, que luego de ese post, al día siguiente, 35.000 jóvenes se habían inscrito para votar en las elecciones del mes de noviembre en los Estados Unidos. Eso significó una, un, un experimento, de alguna u otra manera, de crecimiento de más del mil 1000%. En cuanto a la gente que se inscribe para votar, lo que está diciendo la Comisión Europea en este caso es, oiga, Taylor Swift, ya que ese experimento le funcionó bien en los Estados Unidos, ¿por qué no lo hace cuando venga acá a París? ¿Por qué en medio del concierto que usted tendrá en la capital francesa no le dice a los jóvenes que se inscriban para votar para tener eh, más eh, posibilidad? de rebustecer nuestra democracia. Por eso es que Taylor Swift es noticia de hoy y por eso le traigo It Off", una canción de, repito, la mujer más importante o la persona más importante del 2023.
14: Pidiendo a Taylor Swift que ayude a que los jóvenes voten este 2024 en la Unión Europea. Mucho se le pidió también a los artistas como Taylor Swift en su momento a decirle a los jóvenes, a la gente en general que se vacunara contra el COVID-19. ¿Usted ya se volvió a vacunar, Sebastián? ¿Usted ya quedó así?
15: No, no me he vuelto a vacunar y de hecho eh, tuve COVID hace muy poco tiempo, me volvió, me volvió a dar, Esta, esta eh, tranquila, fue hace bastante tiempo y, <risa> y <ya, risa> abrió los ojos no aquí. Sí, dije,
14: pero <risa> no, usted, ¿por qué está aquí? <risa>
15: porque, no, y porque uno piensa que es algo que ya pasó, pero esta nueva ola que, que es, parece que está dando en América Latina, yo a, a mi medio y medio fuerte, medio fuerte, entonces eh, que la gente se vacune y que también el gobierno pues ponga las vacunas que, que corresponden.
14: Ah, claro, pero ¿se va a volver a vacunar o no se va a volver a vacunar? Sí,
4: debería, sí, sí.
14: Claro, ¿usted ya se volvió a vacunar, Lucas, o no se volvió Saber a vacunar? que
4: no, la última dosis fue en junio del 2022, lo que pasa es que yo alcancé a ponerme cuatro, entonces creo que ahí de pronto tengo un poquito de reserva.
17: tiene todavía? Camila, yo me, yo me iba a vacunar, Camila, y el COVID me vacunó solito, o, o sea, el COVID... Ah, usted igual que Sebastián. Ese... Sí, claro, y yo sí, pues, eh, di, pero, o sea, yo fui la semana antepasada, es decir, la semana antepasada di positiva para COVID y estoy con una tos residual del COVID, indudablemente no da igual de duro. Eh, Lo prueba que le hacen a uno, no no le dice cuál tipo de cepa es, es decir, yo no sé si tengo la eh, NJ1, no sé si fue esa la que tuve, pero sí me la pegó mi hermano que venía de Los Ángeles, entonces es, es probable que sea que yo esté estrenando. Eh, ¿Que, ¿Que esté yo estrenando JN1 que ¿Está estrenando eh, la, la variante nueva? Sí, que yo creo que estoy estrenando eh, variante, o sea, que yo tengo la, la nueva, porque sí es verdad, se nos pegó a mi mamá, se me pegó a mí, pero no nos dio tan duro como el otro COVID, nunca. O sea, se nos pegó facilísimo, pero, pero nunca con la fuerza del otro COVID.
14: No, es que, venga, le digo una cosa, y sobre, les estaba preguntando si ustedes se han vacunado o no, porque sí es cierto que, le están, que están diciendo por cuenta de esta nueva cepa que nos vacunemos de nuevo. Y también nos dicen hay que vacunar a los niños, pero yo estuve en jornada de vacunación con mi chiquita y no hay vacunas contra, para, de COVID contra los, para los niños. Es decir, si usted quiere vacunar a su niño que tiene entre 0 y 11 años, no las encuentra y no las hay. Y yo estoy en Bogotá y por eso y, y me imagino que esta es una situación además que se está viviendo en el resto del país. Gerson Vermont es el secretario de Salud de Bogotá y está con nosotros en la línea. Secretario Vermont. bienvenido a Mañanas Blue y mil gracias por atendernos.
19: Camila, muy buenos días, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todo Colombia que nos escucha.
14: Mire, secretario, como le decía, y es cierto, y no porque yo quiera hacer un tema personal público, estuve en jornada de vacunación de mi chiquita de un año y medio y no hay vacunas para los chiquitos eh, de COVID. ¿Por qué? Ya se supo la semana pasada que creo que hay solo 27 dosis, 27, que pues eso es nada, para vacunar a los menores de edad. ¿Por qué no hay vacunas para niños de COVID?
19: Bueno, primero que todo, y te felicito por llevar a tu hijo a el puesto de vacunación, esa es a la recomendación. Hoy el pico respiratorio no está solo con COVID, está con otro tipo de virus que eh, las vacunas que le aplicamos dentro del esquema los protegen también de, ese, de esos picos respiratorios. Así que la primera recomendación efectivamente es llevemos a nuestros niños a completar nuestro, el esquema de vacunación que es fundamental, es importante, y los estamos protegiendo contra los otros virus. Ahora... La realidad efectivamente es que en este momento no tenemos vacuna, 27 dosis teníamos el viernes cuando lo anuncié, se fueron ese mismo día, se aplicaron esas 27 vacunas, hoy no tenemos una sola vacuna en Bogotá para eh, combatir el COVID en menores de edad. Eh, este es un llamado al ministerio para que nos sentemos efectivamente y revisemos primero cuál es el horizonte que tiene el ministerio en el marco de las compras y del suministro a todos los territorios de vacuna COVID y qué podemos hacer en conjunto también para solventar esa situación, pero la realidad es que hoy no tenemos una sola vacuna para poder atender a nuestros niños
4: Secretario, ¿cómo está el tema de vacunas para mayores de edad y cuándo fue la última vez que Bogotá recibió un lote de vacunas para niños? O sea, ¿esto viene desde cuándo que no hay vacunas para menores en Bogotá?
19: Bueno, para adultos tenemos en este momento 73 mil vacunas. El día jueves anunciábamos que teníamos 82 mil vacunas y ha incrementado efectivamente la búsqueda de la población de este de estas vacunas. Hoy tenemos vacuna bivalente que aunque hay unas mejores plataformas ya en el mundo, pues hoy tenemos una que en su momento fue la mejor, y hoy es la que tenemos y que efectivamente debemos promocionar, eh, porque no obstante, no sea la plataforma ideal, protege contra la enfermedad grave y la muerte, que es lo importante y que es el objetivo. Y en ese sentido es para la población eh, priorizada, adulta mayor, mayores de 60 años, que tenga comorbilidades específicamente o población talento humano en salud o población mayor de 18 años con comorbilidades fuertes tipo cáncer o cualquier enfermedad autoinmune. Debemos priorizar las vacunas para este tipo de población y de protección. Estas 72 mil vacunas con la instrucción que di desde el primer día, estoy seguro que nos van a durar máximo una o dos semanas eh, porque la población está motivada. El último lote de vacunas que se recibió para eh, población infantil viene de una autorización de ASUBE en extensión del tiempo, o sea que eran unas dosis que se habían recibido en el último trimestre del año anterior y que tuvo una extensión en el tiempo. Hoy ya no tenemos una sola en bodega.
14: Pero mire, secretario, usted acaba de decir en una de las eh, respuestas que nos da que están intentando hablar con el ministro de Salud para ver qué va a pasar con las vacunas para menores de 11 años, porque no hay, no hay vacunas. Y uno no deja de pensar de las declaraciones que dio el ministro en su momento en el Congreso de la República cuando decía que las vacunas contra el COVID, que eso había sido un negocio, que eso era un tema conspirativo, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que el ministro sí tiene la intención o de lo que han podido hablar con él de verdad de solucionar el tema del stock de vacunas para niños contra COVID? Ya que uno, tenemos esta variante nueva y estamos en picos respirativos, no solo por esa por esa no solo por el, por no ese virus, sino por otros tantos.
19: Yo creo que lo importante es avanzar y si nos toca avanzar en conjunto es la invitación o la solicitud que le hacemos al Ministerio de Salud de que con las entidades territoriales busquemos también soluciones para avanzar, porque lo importante aquí es la población, lo importante es la protección de la población. Yo creo que unas declaraciones que fueron un poco inadecuadas, el ministro ha corregido en sus diferentes declaraciones posteriores, motivando a la vacunación y diciendo la importancia de la vacunación. Yo creo que el ministro... Eh, ha corregido ese componente y ha dado un mensaje claro de la importancia de la vacunación. Ahora es el tema estructural de cuánto han sido las compras o para cuándo es el horizonte de llegada de las vacunas y poder también uno informar de forma transparente a la población. Espero que nos citen, nos inviten y nos den comunicación en ese sentido para poder nosotros también informar a la población sobre los horizontes de protección.
1: Secretario, un estudio de la Universidad de Ohio muestra que las vacunas bivalentes serían las eficaces para esta subvariante de Omicron que se conoce como pirola. ¿Eso quiere decir que las vacunas que van a llegar son bivalentes? Las que, te las que tenemos en este momento son
19: bivalentes y los lotes que están por llegar al país son bivalentes. Hoy ya estamos hablando de otro tipo de tecnología que hay en el mundo, pero no hemos escuchado negociaciones del ministerio en ese sentido. Pero las bivalentes protegen, protegen tal vez no en el, en el, en el mismo tiempo que las monovalentes están protegiendo hoy, pero protegen y protegen en un tiempo eh, importante, interesante, eh, y se pueden seguir utilizando y son las que tenemos hoy definitivamente. Y hay un lote que llega nuevamente al ministerio y que esperamos Bogotá tenga un, 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 una un ingreso importante de vacunas nuevamente a su, a su stock. Eh, pero falta comunicación, debo reconocer con el ministerio que quisiéramos tener más comunicación sobre cuál, insisto, es el horizonte en el suministro de vacunas COVID para poder anunciarlo a la población.
17: Secretario Belmont, al principio de esta entrevista, pues y de hecho el origen de esta entrevista es que no hay vacunas para menores de 11 años, usted nos dice que hay 72 mil vacunas para Bogotá que también me parece un número bastante bajo pues para la población de Bogotá me parece y la población que debe haber vulnerable ¿cómo se distribuyen esas vacunas? ¿cómo se prioriza? ¿solamente se mira eh, la cantidad de habitantes o se mira digamos en este momento que estamos eh, buscando es a las personas que, que de alguna manera tienen una comorbilidad o una predisposición mayor? ¿cómo se hace esa distribución de las vacunas en las regiones?
19: Los procesos de vacunación en el mundo eh, tienen que tener el suministro suficiente para toda la población que hay que proteger. En ese sentido, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, el PAI, siempre tiene el suministro de dosis suficientes para los cohortes poblacionales a los que se requiere. En el caso de COVID, que es una nueva enfermedad y es un, una vacuna que todavía no está dentro del programa ampliado de inmunizaciones, uno podría decir que se puede priorizar a la población de más alto riesgo y después de ese ejercicio, como ustedes mismos lo dijeron al comienzo, que se siente más protegida porque efectivamente tienen las cuatro dosis. Eso es cierto, eso efectivamente todavía tenemos cierta protección eh, la población pero aquella población mayor de 60 años con enfermedades crónicas, con enfermedades autoinmunes, con cáncer, etcétera se vuelve un grupo de priorización para lograr optimizar la aplicación de estas mil vacunas que tenemos en el stock Así que la, la, lo, las instrucciones que le hemos dado a las EPS y le hemos dado a nuestra red de prestación de servicios es ubiquemos a esa población que efectivamente conocemos y tenemos en nuestros registros con esas condiciones jóvenes con comorbilidades, adultos mayores con, con enfermedades crónicas tipo cáncer o eh, talento humano que efectivamente necesitamos proteger para priorizar la aplicación de esas 72.000. En, en, en un marco de escasez toca priorizar a la población que más alto riesgo tiene de enfermarse o de morir.
14: Pero entonces, secretario, para hacer un resumen, como no hay vacunas para los niños, decirle a los papás que ustedes van a hablar con el Ministerio de Salud, pero la perspectiva es poder lograr tener esas vacunas, ¿cuándo?
19: Esa es, lo que es la respuesta que esperamos del Ministerio. Por ahora, lo que podemos hacer los entes territoriales, en este caso, en especial Bogotá, es, por favor, mucho autocuidado. Niños que tengamos con comorbilidades y enfermedades autoinmunes, cáncer, eh, eh, procesos diabéticos, de diabetes o algo, por favor, mucho cuidado en el manejo del autocuidado. Uso de tapabocas cuando lleven los niños a sitios con aglomeraciones, evitar que los que los visiten personas con eh, algún cuadro respiratorio, eh, mucho lavado de manos, mucha ventilación de los espacios donde nos encontremos reunidos. Tenemos que fortalecer todo el ejercicio del autocuidado Mientras, en este momento, el ministerio tendría la palabra de decirnos cuándo vamos a tener vacunas para volver a proteger a nuestra población infantil.
4: Secretario, en algún momento cuando estuvimos todos en el pleno pico de la pandemia era necesario hacer un aislamiento o una cuarentena cuando se daba positivo o había un contacto estrecho. Hoy y en día, ¿cómo debe manejarse si tengo contacto estrecho con alguien que tiene COVID o incluso si me hago una prueba y sale positiva?
19: En este momento la vigilancia epidemiológica continúa en Bogotá y efectivamente las recomendaciones son los aislamientos individuales. Si usted tiene inclusive un cuadro gripal, por favor vaya a su trabajo con tapabocas de forma permanente. Si hay efectivamente una prueba que ya le ha diagnosticado COVID, no vaya a ningún escenario de trabajo o, o público para proteger a los demás y tome las medidas de precaución también en su hogar. Esto no cambia por el COVID ni cambia porque se disminuyó la emergencia. Está la recomendación normal inclusive para todas las enfermedades, no solo para COVID. Cualquier cuadro gripal, las recomendaciones siempre son no expongamos a los demás mientras eh, surtimos el tratamiento.
14: Pues secretario, muchas gracias por atendernos y repítame una cosa, cómo se pronuncia su nombre para yo de ahora en adelante decirlo bien, porque a mí, aquí mis compañeros me están diciendo que lo he dicho de todas las formas posibles, entonces quiero aprendérmelo porque seguramente lo eh, estaremos hablando en varias oportunidades con usted.
19: Hay un hay hay un, hay un un trino por ahí muy, muy chistoso en el sentido de que hay una discusión académica de si se dice Gerson, Gerson, Vermont, Vermont. <risas> Eso ha sido mi, 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 mi vida continua. Eh, se dice Gerson, Vermont. ¿Y Gerson,
14: tengo, Vermont, Herson, ¿de dónde, Vermont, de dónde es usted o de dónde es sus papás?
19: Bueno, mis padres y yo nací en Cúcuta, efectivamente, me trajeron a los dos años a Bogotá. Eh, regresábamos a Cúcuta y volvíamos nuevamente a Bogotá por estudios, hice mi universidad aquí en la Universidad de Las Salle, luego una linda caldense me llevó al departamento de Caldas, donde efectivamente toda mi vida profesional se desarrolló en el departamento de Caldas, me siento 33% caldense también, y luego o nuevamente por las circunstancias eh, cuando estuvimos gerenciando todo el COVID nuevamente en Bogotá y hoy con esta alta responsabilidad así que somos 33% bogotanos 33% caldenses y 33% norte santanderianos
14: pues secretario Vermont Gerson, Vermont, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y mucha suerte, esperamos que haya una respuesta del Ministerio de Salud sobre el tema de las vacunas no solo a usted como secretario de Bogotá sino a todos los entes territoriales porque esta es una situación que viven todas las ciudades y municipios eh, del país, feliz feliz resto de día para usted
19: a ustedes muy amables muy queridos, gracias Camila
14: un saludo especial Ana Cristina y entonces lo que le dicen a uno de papá es como no hay vacunas, entonces póngale tapabocas a su chiquito, si ve que la cosa está muy fregada en el jardín, entonces no lo lleve al jardín y mire a ver cómo cómo se cuida
17: no, eh, Camila, pues a ver, el, el asunto del tapabocas con los niños chiquitos es, es, es una batalla muy dura, muy difícil. Además, porque hay eh, unas cosas, hay unos asuntos de aprendizaje con los niños tan chiquitos como está su niña, que son muy importantes. Es eh, en la misma pues eh, en la misma articulación del lenguaje, como se habla, como se mueve la boca, pues eh, estar sin tapabocas eh, pues para el aprendizaje es muy importante. Pero más allá de eso, eh, es que los niños tan chiquitos, Camila, todo el día se abrazan se tocan, se comparten todo lo de la lonchera. O sea, así las profesoras estén encima del estricto control es muy complicado. O sea, la urgencia de estas vacunas es la máxima, sobre todo porque es que estos chiquitos, la manera de contagiarse... es, es eh, Usted sabe cuando un niño... ¿Qué pasa? Lo primero que pasa cuando cuando uno entra a un hijo a guardería. Esto es la fiesta de mocos que todo el día le pegan a uno. Absolutamente todo lo que los niños traen de guardería se pero, lo pegan a uno. Usted, es muy difícil el control. Usted, estas, estas vacunas de los chiquitos son absolutamente Indispensables.
18: Pero mire usted que el caso de los niños, obviamente que es muy preocupante el no tener vacunas, el que no haya vacunas, pero la cifra que da el secretario de Salud de 72 mil dosis no más para, lo, para la población adulta también es aterradora. 72 mil dosis no es nada. O sea, eso es. Eso pero es un eso es solo para Bogotá, para una ¿no? Como Bogotá. Oscar, él, él hablaba de Bogotá. Sí, no, no, digo. Claro, Camila, para una ciudad como Bogotá, eso, eso, Mauricio, nos están escuchando ahora. Alguien tiene gripa y sale corriendo a vacunarse porque es que 72 mil dosis de vacunas no es nada, Camila, para una población como la de Bogotá. Yo no me quiero imaginar cómo está el panorama en el resto del país en las otras ciudades donde también hay estos estos picos de gripas, de, 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 de COVID y demás, entonces eh, la alarma está encendida, yo creo que en estos casos hay que tomar medidas hay que ser muy juiciosos, hay que tomar todas las precauciones, lo que siempre hemos dicho pero en estos casos, cuando las cuando, cuando las cifras son tan preocupantes de lo que del que hay de vacunas eh, Camila, yo quedo preocupado, es que muy fíjese, preocupado con la cifra que dice. Fíjese eh,
17: Oscar, que eso precisamente fue lo que le pregunté al secretario Belmont. le dije ¿cómo así que me está diciendo que si la capital la capital del país tiene 72 dosis, que 72 dosis no es nada. O sea, para la población de Bogotá no es no es es súper es bajo. Así así estamos hablando eh, solamente de la población vulnerable, supremamente bajo, y estamos hablando de la capital. imagínense en los otros lugares. O sea, imagínense lo que podemos pensar que puede estar pasando eh, o, o lo que va a pasar eh, en Guaviare, en Casanare, en, en, en otros lugares donde eh, la, la atención eh, médica no tiene la misma, digamos, la misma rapidez y la misma diligencia que tiene en Bogotá. Eso que nos. Esta entrevista a mí me parece, de verdad Camila, me parece un escándalo que en este momento no tengamos las vacunas, que Bogotá tenga tan poquitas y que los niños chiquitos no se puedan vacunar contra el COVID.
14: Y el Ministerio de Salud en esta pelea con las EPS, porque ellos están pensando es principalmente en la reforma a la salud, pero mientras se piensa en la reforma a la salud sería importante que también pensaran en estos temas del día a día que le competen al Ministerio, que son las vacunas, y las vacunas para los niños no hay vacunas de COVID para los niños menores de 11 años, y estamos en pico respiratorio, eso sí, no solo por el COVID, sino por influencia por influenza y otros virus pero es importante entonces que el Ministerio de de una respuesta, no a nosotros, que le dé una respuesta a la ciudadanía y directamente a los secretarios de los entes territoriales que están, como el señor Vermont, esperando que les den pues algún tipo de, de solución o contestación de qué es lo que va a pasar con las vacunas para los niños más chiquitos. 11 de la mañana, 10 minutos. Gonzalo, a pesar de que Bruce Springsteen no hizo esta canción pensando en el nacionalismo norteamericano, sí es cierto que los republicanos, y la usó mucho, Donald Trump, en su campaña presidencial, en, eh, en sus dos campañas presidenciales, porque recordemos que ya ha tenido dos campañas presidenciales y seguramente la usará una tercera en esta del 2024, que además arranca hoy formalmente. Tenemos esta canción de Bruce Springsteen que ha utilizado tanto los republicanos porque empieza oficialmente la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Esta noche pues empieza entonces eh, la, la votación, ya comenzó la votación en eh, Iowa, Gonzalo. En y Iowa. quiero preguntarle por qué es importante este caucus en Iowa, en donde ya va liderando, como era de esperarse, Donald Trump eh, las encuestas.
1: Fíjese bien, rápidamente para, para la introducción que usted dio, es que Bruce Sprinting siempre se opuso a que Donald Trump utilizara esta canción en sus mítines políticos. Él no emprendió ninguna batalla legal en contra de Donald Trump, sino al contrario lo que hizo fue dar su apoyo público a Hillary Clinton durante la campaña. Eh, incluso cuando Donald Trump utilizaba esta canción en sus mítines políticos, mucha gente abuchaba, uh, no al presidente, sino al propio Bruce Sprinting al escuchar el estribillo de Born in the USA. Pues Camila, hoy comienza oficialmente la carrera presidencial con miras a noviembre. Comienza con el Partido Republicano y su primer caucus. ¿Qué es un caucus? Es una reunión electoral. Pueden participar Camila ciudadanos interesados que en algunos estados deben estar inscritos en el Partido Republicano o en otros estados simplemente es un ciudadano del común que quiera acercarse a participar y votar. Es un encuentro en donde usted puede dar opiniones pero más allá de dar opiniones sobre candidatos usted también tiene el derecho en un papelito blanco de levantarlo y mostrar quién va a ser el candidato al cual usted le va a dar votos. Recordemos que en Estados Unidos las elecciones son de segundo grado. O sea, si bien es cierto, usted vota por un candidato, al final los que se escogen son delegados. Iowa da 40 delegados. En total son 2.469 delegados republicanos que el 15 de julio definirán ¿Quién es el presidente, o más que presidente, candidato del Partido Republicano en la Convención Nacional? ¿Por qué algo así importante? Simplemente, Camila, porque muestra la fotografía inicial. Muestra cuáles van a ser los candidatos con posibilidad a buscar esa nominación por parte del Partido Republicano. Donald Trump, al día de hoy, a esta hora... Lleva la ventaja, tiene aproximadamente el 37% de los votos de apoyo dentro del Partido Republicano en este caucus que se está llevando eh, eh, a esta hora. Luego le sigue el señor Ron DeSantis con un 12% y Nikki Haley con un 7%. Aquí es donde vamos a empezar a ver cuáles son realmente los candidatos o precandidatos que van a ir saliendo o se quedan en la contienda. Repito. Iowa es muy pequeño dentro de la fotografía general de los Estados Unidos en cuanto a la escogencia de delegados para la nominación de un presidente o de un candidato. Pero lo que sí nos da es esa fotografía inicial de cuáles son las personas que van a correr y que van a disputarse ese nombramiento, repito, el 15 de julio en Milwaukee en la Convención Nacional Republicana. Por el lado demócrata, Camila... Todavía estamos a la espera de qué va a decidir Joe Biden y de qué va a decidir el Partido Demócrata. Todavía se está debatiendo si el presidente buscará o no la reelección.
14: Que yo creo que no, pero bueno. ¿Usted cree que no? Yo creo que lo van a hacer que los demócratas no, pero pues eso sí es una apuesta, eso Gonzalo es uy, hablando, uy, uy, eh, uy, echando uy, tiros uy, uy, al aire, uy. echando pero tiros entonces... al aire literalmente. Pero
1: entonces le, le hago la pregunta que viene a continuación.
14: ¿Quién entonces?
1: Ah, exactamente. No. ¿Quién ve a usted como candidato del Partido Demócrata?
14: No. No sé, pero yo creo que hay muchos dentro del Partido Demócrata que quisieran que no estuviera Joe Biden en estas elecciones precisamente porque lo ven débil y porque creen que se puede montar Donald Trump de nuevo a la presidencia como lo evidencian todas las encuestas. Pero esto sí le estoy hablando básicamente como, como tía, o sea, analizando así que creo que no, no se va a lanzar, pero vamos a ver qué qué sucede en estas elecciones del 2024. Lo cierto es que hoy se baja la bandera, como no, como que hoy empieza esta sí. carrera electoral del, y sabe del también que se baja.
4: La temperatura en Iowa. Sí, Está en es menos que, 21 grados. Qué locura. Camila.
14: No, es que tiene como un frente frío sí. en estos momentos en la costa de este norteamericana y en, y, en, y, en, y en el norte de los Estados Unidos.
4: Pero el pronóstico para hoy es la mínima menos 26 grados y la máxima menos 18.
14: No, bueno, qué delicia. Así Eso como que, ¿quién Canadá va a salir al que le Esa es la
4: pregunta. <ríe> Eso es como
14: Canadá, que, que le encanta
17: eh, a Gonzalo, <ríe> a Cristina. Los menos 18 grados. Sí. ¿Sabe qué, Camila? Yo creo que. Eh, Joe Biden en este momento ya no tiene solamente esta oposición que decía que está muy viejo, ya esto creció con todo lo que está pasando en Israel, creció porque hay demócratas que están completamente en contra de la posición que ha asumido Joe Biden. Entonces, eh, digamos, si antes tenía una posición que decía, no, está demasiado viejo para ser otra vez presidente de los Estados Unidos, a esto se le suma ahora eh, su posición en Israel. Entonces, yo creo que es, es ya ya es más lo... ve, O sea, antes del 7 de octubre la tenía difícil. Ya la tiene todavía mucho más difícil, porque hay demócratas que dicen, no, esta no fue la posición que debió haber asumido en los Estados Unidos. ¿Les
1: pues que parece república.
17: Es que parece... Exacto, Exacto. correcto.
1: Y, y, y fíjese que hay algo que me llama muchísimo la atención porque, Camila, hay un nombre que sigue apareciendo en las encuestas y que si bien es cierto... Ah, ya sé algunos, de quién me va a hablar. No tiene... Eh, sí, pero es que el, es que el número <risa> es importante. El señor Robert F. Kennedy Jr. ¿no? Sí, ya
14: sabía que me eh, iba a hablar de él, pero pues él no pero, tiene nada que hacer. Eh,
1: un no. momento, un momento, y le voy a decir lo siguiente. Sí tiene que hacer porque el señor ya tiene el 13% ...de la intención de votos de republicanos y demócratas... ...y el 13% significa mucho en una elección que va a estar muy pareja... ...entonces si bien es cierto el señor no va a tener la nominación del partido demócrata... Eh, lo, que, ...lo que sí es cierto es que el señor jala de un lado y de otro... ...y ese 13% puede costarle al partido republicano pues, o
15: al partido demócrata. Pero además Gonzalo yo creo que le, si hay una enseñanza del 2023 es que no hay que subestimar a nadie... Y esa carta que dejó el 2023 de no subestimar a nadie la deja firmada Rodolfo Hernández, Pedro Castillo, Javier Milei y tantos otros de personas que cualquier periodista pensaba o se le reía en la cara y terminaron siendo presidente. Yo creo que hoy en día. Es complicado no, pues Donald Trump, de, de, de empezando Trump, por Trump, Trump. ¿No? Porque ya. es que
14: Trump, los, lo que pasó en Estados Pero, Unidos Es que nunca se imaginaron que el señor iba a ganar en la primera elección Se morían de la risa Y por eso le dieron toda la publicidad en medios de comunicación Porque decían, no, increíble, es imposible que Estados Unidos Vaya a elegir un personaje como
15: este Ese fue acuerdo, el primero
14: que arrancó esa lista que usted acaba de dar
15: en parte de acuerdo con usted, pero igual Donald Trump siempre estuvo cerca aparte de cierta élite financiera, un hombre muy rico, un hombre con mucha prensa. No, pero, pero, por ejemplo, pero élite pero,
14: financiera no, era el, o sea, a, a, pero, a Donald Trump en Nueva York, la élite de Nueva York lo considera el lobo más lobo de todos. Claro, ese no. O sea, ese, mejor dicho, no, ese señor sí que, que no ha York, estado dentro de la élite porque lo consideran. De hecho, la, él detesta la élite porque la élite lo detesta claro, a él.
15: Pero una persona poderosa, de cierta manera, muy famosa en los Estados Unidos, pero por ejemplo los, los otros eh, ejemplos que, que di. Y muchos otros, creo que Camila eran personas que no eran poderosas, pero Castillo era un profesor de, de, de una región del Perú olvidada. Eh, Javier Milei era, no sé, un, un, un tipo, de un panelista. Creo que esas personas que no eran poderosas hoy en día tienen cierta chance y uno, pues, descartar a algunas personas me parece complicado después del 2023.
14: Pues empieza hoy, entonces, eh, oficialmente la carrera por la presidencia de los Estados Unidos en Iowa. Vamos a estar pendientes esta noche, entonces, Gonzalo, de los resultados y de esto que nos dice frente a lo que puede pasar en el 2024 con la elección presidencial más importante del mundo. Eso sí es una realidad, esta es la elección presidencial más importante del planeta y lo que pase allá en Estados Unidos le afecta al resto de los países eh, del mundo y por eso a ver si el, si la nieve, Lucas, los deja salir a votar porque viendo las imágenes, eso, ¡qué frío! ¿Cuántos... Pues no, mira, es que
4: menos 21 grados... O sea, yo estuve hace poquito a menos uno, menos dos, y eso es terrible. No o sea, me... la verdad, menos 29 grados, no me quiero imaginar.
14: Sí, qué frío tan espantoso, pero eh, por un lado hace frío, por un lado están las nevadas y, y, y cómo se están congelando en el norte y en otras partes del mundo, aquí un poco más en el Caribe, estamos con la situación de que no llueve y de que hace mucho calor y eso afecta, entre otras cosas, el comercio, Gonzalo, porque la situación en el canal de Panamá, país en donde usted se encuentra, pues sigue preocupando muchísimo y sigue preocupando eh, sobre todo comercialmente a muchos países por la falta de agua que se presenta en el canal y eso hace pues que sea mucho mucho más difícil que los barcos puedan pasar de un lado a otro.
1: La diferencia entre el canal de Panamá y el canal de Suez Camila para que los oyentes tengan un poco de, de conocimiento es que el canal de Suez se nutre de agua salada, el canal de Panamá de agua dulce eh, y súmele a eso, a lo que está pasando en, en esta parte del planeta con respecto al fenómeno del niño y de las altas temperaturas lo que está pasando en el Mar Rojo con Yemen ¿no? en donde ya algunas navidades han dicho no vamos a pasar por allí tomando en cuenta que el Mar Rojo lo que inicia el Mar Rojo, ese trayecto es el canal de Suez. Eh, le doy una, una fotografía eh, el canal de Panamá en este caso, eh, eh, su, su nivel eh, a, a, este, a este momento Camila, es como si estuviésemos saliendo a la temporada seca del verano el verano en Panamá arranca en diciembre y termina entre abril y mayo. Hoy en día estamos arrancando el verano y el nivel del agua del canal de Panamá está como si estuviésemos terminando dicha época. Por eso varios eh, miembros cercanos a la autoridad del canal de Panamá, organizaciones le han levantado la mano y le han llamado la atención al gobierno nacional para que dé una solución porque esto sin duda alguna va a generar un retraso dentro del Comercio, el 5% del comercio mundial pasa por el Canal de Panamá y eso puede generar un gran retraso, como ya se está viviendo en estos instantes. Por eso le tengo en línea al capitán Gabriel Alemán, él es secretario general de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá. Los prácticos, Camila, son los capitanes panameños que se montan en el barco a comandar dichos botes, por llamarlo así, durante el trayecto del Canal de Panamá. Cap capitán Alemán, gracias por acompañarnos en Blue Radio
7: hasta ahora. Muy buenos días. Ojalá ese frente frío que está pegando en el norte nos traiga algo de lluvias acá a nuestra área en el hemisferio y tengamos algo de lluvia en esta temporada seca.
1: Capitán, el año pasado conversábamos con la subdirectora, subadministradora del Canal de Panamá diciendo que eh, de alguna u otra manera se generó toda una alarma acerca de lo que había en el, o lo que estaba ocurriendo en el Canal de Panamá con el fenómeno del niño. Pero ahora es una realidad y ustedes como prácticos levantaron la mano e incluso le enviaron una carta al presidente de Panamá diciéndole, oiga, esto hay que resolver. Y hay que resolverlo de, de la forma mucho más rápida posible. ¿Cuál es la realidad? en estos momentos del Canal de Panamá, en cuanto al pase de buques o al tránsito?
7: Sí, para que tengamos en perspectiva la situación, eh, el Canal de Panamá por primera vez en su historia tomó medidas de, de disminución del número de tránsitos durante una temporada lluviosa. Generalmente, históricamente, durante la temporada seca es que se toman medidas eh, por el nivel del lago que empieza a disminuir, pero es medidas de calado. Este año 2023, el año pasado 2023 fue la primera elección en el canal de Panamá. Disminuye la cantidad de tránsitos por día. Una capacidad de planta instalada de 36 y 38 tránsitos. A la fecha estamos en 24 tránsitos por día y esa se prevé que sea el número de tránsitos por día que estaremos manejando durante toda la temporada seca, finales del mes de abril, principios de mayo, donde inician las lluvias. Y cuando inician las lluvias no es un indicativo de que inmediatamente vamos a subir nuevamente a los 36 tránsitos. Tenemos que ver eh, en qué nivel llegamos a, a la, al final de la temporada seca con el, el embalse del lago de Gatú, de manera que si las primeras lluvias empiezan a subir los niveles del lago, se puedan tomar medidas eh, para aumentar el número de tránsitos. Sin embargo, nada quita de que durante la temporada seca fuerte, mes de marzo, abril, tengamos que disminuir los 24 tránsitos diarios. ¿Qué impacto ha tenido esto en la industria marítima? Hace unos meses, eh, como por el mes de octubre, eh, cuando iniciamos con las restricciones de número de tránsito, lo, los fondeaderos, las dos entradas de mar del Canal de Panamá, estaban abandonadas, de buques fondeados esperando el tránsito. Eh, sin embargo, a la fecha de hoy, estos buques ya han optado por otras rutas. El, el Canal de Panamá, en sus dos entradas de mar, eh, manejan el número de barcos que están llegando, que tienen reservas para transitar dentro de esos 24 por día que tenemos
11: programado.
14: Pero capitán, permítame yo le pregunto, eh, para que nos demos eh, cuenta un poco de las dimensiones de lo que maneja el canal de Panamá. El canal en, eh, del mundo, ¿qué tanto de los productos que se comercian pasan por ese canal?
7: Todo lo que se produce en Asia, en su mayoría, transita por el canal de Panamá. Eh, la principal ruta comercial del canal de Panamá es de Asia. ...a la costa este de los Estados Unidos... ...si vemos los centros de distribución de los Estados Unidos... ...de las grandes cadenas de comercio de los Estados Unidos... ...están en la costa este, en los puertos del este... ...por ende usan el canal de Panamá... ...todas estas mercancías producidas en Asia... ...hacia los mercados estadounidenses... Eh, ...en cuanto a lo que son mercaderías de productos... Eh, ...percederos, eh, mercancías fijas, material, ...los granos... Eh, ...granos que transitan carbón, frutas que vienen de Chile... Ecuador, que van hacia Europa eso usan el canal de Panamá muchas de estas navieras están optando por darle la vuelta para poder llevar sus, sus frutas y sus mercancías a, a otros destinos en Europa porque por el canal de Panamá de no tener reservación, no van a transitar
1: Fíjese, Capitán, que usted habla de una reducción del paso del, del tránsito de buques en el canal de Panamá y que eso puede agravarse en el mes de marzo, si es que el fenómeno del niño se prevé que sea tan fuerte como ya se estima que sea. ¿Eso qué significa en cuanto a retrasos? Eh, ¿Eso significa que, por ejemplo, Colombia va a sentir el impacto en el retraso de importaciones?
7: Eso es correcto. Toda importación eh, que llegue a Colombia, que venga de Asia o que venga de la, de la costa del Pacífico de los países latinoamericanos, se les va a, a retrasar su llegada porque tendrán que tomar las rutas más largas si son buques que no han previsto eh, a través de reservas eh, el tránsito por el Canal de Panamá en fechas definidas. De lo contrario, un producto de Asia que, o, o un barco de cargas a granel, que generalmente son los que no reservan, porque son cargas que no son eh, de un producto que tiene que llegar a, a puerto de destino tan rápido con una carga contenerizada, ellos van a optar por las rutas más largas. Todo eso va a, ser un, va a tener un impacto en los puertos de destino a los cuales lleguen estas mercancías.
4: Capitán Maersk, que es una de las navieras más importantes del mundo, anunció la semana pasada que va a mover una parte de la carga a través del ferrocarril de Panamá. Actualmente, ¿qué tanto se está usando este ferrocarril como una alternativa?
7: El, el, la parte logística eh, está, se va a usar a su máxima capacidad, es lo que prevé. Actualmente, Mercy anunció, era una ruta, si no me equivoco, de Oceanía, eh, que cruzaba a través del canal de Panamá. Eh, no son barcos muy grandes, eso sí es cierto, porque no son barcos que nacen de los destinos de Asia. Es un barco que, que la cantidad de contenedores que tiene a bordo eh, puede ser fácilmente manejada por el sistema logístico de, de, de Panamá, sus su puertos y el sistema de ferrocarril. Cuando tengamos la necesidad de mover carga a través del Istmo, eh, ya sea utilizando la, la, la vía de los camiones de terrestres o ferroviaria eh, ahí puede que el impacto cause demora y de igual forma, porque eh, no tenemos la capacidad de la planta instalada para manejar eh, la demanda en aumento que pueda significar estos buques grandes neopanamas de contenedores que pretendan utilizar el sistema logístico de Panamá.
15: El Capitán Alemán, estaba revisando unos datos en estos días sobre el costo logístico del transporte marítimo mundial en temas de comercio sobre los fletes y lo que he visto es que esos costos han repuntado y pues eso es una preocupación para los países que siguen combatiendo contra la inflación. La pregunta es si esto que pasa en Panamá tiene que ver con el aumento de estos costos o es al margen de Panamá y cómo puede afectar posiblemente al comercio en estos países esto que le comento.
7: Y sí, definitivamente sí hemos visto anuncios de casi todas las navieras de de, contenedores, de portacontenedores que han anunciado a sus clientes el incremento o lo que es un sobrecargo de, de las tarifas por, por cada contenedor que lleven a bordo. Y eso es básicamente por el hecho de que en muchos casos ellos no van a poder transitar por el canal de Panamá, tendrán que optar por rutas más largas, lo que les incrementa los costos de navegación, los costos de combustible, los costos de personal a bordo. Todos estos costos asociados por llevar un buque a través de una, una, una ruta más larga hasta su destino se lo van a transferir al, al consumidor final.
1: Capitán, eh, hay que decir que el canal de Panamá, para las personas que nos escuchan, también provee del 50% del agua potable que se consume en la ciudad capital, por ejemplo, en la ciudad de Panamá. Y yo quisiera preguntarle si esta situación que se está viviendo, y esperemos que siga así, o al menos mejore eh, y no empeore, ¿Cree que le va a quitar competitividad al canal de Panamá frente al tren Maya que acaba de inaugurar López Obrador en México?
7: No, eh, competitividad no le va a quitar. El, el tren inaugurado en México no tiene la capacidad de movimiento de contenedores. Primero que no fue un tren diseñado para mover carga. Empecemos por, ese, por ahí. La cantidad de contenedores que mueve el canal de Panamá es significativamente mayor que la capacidad posible que pueda tener ese, ese tren. En malla en, en cuanto a competitividad. Aquí lo que estamos hablando al Canal de Panamá es un tema de pérdida de confiabilidad de la ruta que ha tomado muchos años eh, eh, crear y brindar a la industria marítima y esa es el, nuestra mayor preocupación. En tema de competitividad una vez que tengamos el reservorio de agua o no necesariamente tener el reservorio de agua sino simplemente eh, hacer ver a la comunidad marítima mundial de que Panamá está tomando las acciones necesarias para contrarrestar fenómenos del niño en el futuro cercano, eso nos, nos daría la confiabilidad de que estas navieras no reorganicen todos sus movimientos portuarios, porque un movimiento mar-tierra-mar es mucho más costoso que pasar por el canal de Panamá.
14: Capitán, pero entonces para decirle a los, pues para saber, ¿ustedes creen que en términos meteorológicos cuándo va a empezar a llover en la zona en donde ustedes necesitan para que esto vuelva a la normalidad?
7: A la, los expertos eh, a, eh, establecen que las primeras lluvias deben estar llegando a las primeras semanas de mayo, pero el, el clima es tan cambiante... En el mes de diciembre, cuando ya se había declarado la entrada en vigor de la temporada seca, tuvimos muchas lluvias por los frentes fríos que estaban pegando en el norte, descendieron hacia nuestras latitudes y tuvimos cantidad de lluvia durante el mes de diciembre que aportó al embalse lo necesario para evitar que durante el mes de diciembre, a pesar de que estábamos ya dentro de una temporada seca, el nivel disminuyera. Hoy actualmente el nivel está como en 81.5 pies, el nivel del embalse del lago de Gatún, de una capacidad de, de embalse de 88, 89 pies. Como lo mencionó Gonzalo al inicio de la entrevista, efectivamente estamos ante una situación donde ese es el nivel del lago de Gatún, que es el reservorio principal de agua que suple la operación del canal de Panamá y la potabilización de agua para el consumo humano en la ciudad de Panamá, que es aproximadamente unos 2 millones de habitantes, y de Colón y la periferia, eh, esa es nuestra mayor preocupación porque esos son los niveles cuando salimos de la temporada seca. Así que ahora mismo estamos en una temporada seca de administración de agua eh, de manera histórica.
14: Pues, Capitán Gabriel Alemán, Secretario General de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y ojalá de verdad, pues, por el bien no solo del Canal de Panamá, sino del comercio de esta zona del mundo, que esto pueda solucionarse pronto. Un feliz día para usted.
7: Muchas gracias, buen día a todos.
14: ¿Usted se acuerda, Gonzalo, que hubo un trino que puso... De hecho, si me ayudan en nuestros amigos de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo a ponerlo en pantalla para que vea de lo que le estoy hablando. ¿Usted se acuerda de este trino del claro. presidente Gustavo Petro que dijo se cierra el canal de, de Panamá por cuenta de la sequía y empezó a enfrentarse en Panamá con el presidente Petro porque Panamá le decía que estaba diciendo mentiras? Bueno. Al final no es que se cierre el canal, pero sí está teniendo problemas de sequía que vienen desde el año pasado cuando el presidente puso ese trino y generó esa tensión diplomática.
1: Claro, no se cierra el canal de Panamá, lo que se disminuye es el tránsito de buques por la vía interoceánica, como bien decía el capitán de 36, estamos pasando a 24 y pudiésemos llegar a 18, Camila, si la situación se agrava por el fenómeno del niño, y es que la sequía en Panamá o el verano acaba de comenzar, y usualmente durante cuatro meses no llueve en todo el país, y sobre todo en el lago Gatún, que repito, no solo no solo le da la posibilidad a los buques que pasen por allí, sino también, Camila, que le genera el 50% del agua potable a la ciudad de Panamá, ¿eso qué quiere es decir, que puede haber también racionamiento dentro de la capital panameña.
14: Este trino del que hablamos del presidente Gustavo Petro es del 21 de agosto a septiembre, a octubre, a noviembre, a diciembre, a enero, ya cinco meses. O sea, esto es de hace cinco meses, o sea que puede que no esté lloviendo desde hace un poco más de cuatro meses, Gonzalo. No, no, no Es decir, casi cinco, no cuatro.
1: Sí, a ver, no 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 ha llovido lo suficiente, la temporada lluviosa en Panamá arranca, como bien decía el capitán, y yo le explico, de mayo hasta el mes de diciembre, y el año pasado sí que fueron casi que efímeras las lluvias que recibió o que sentimos aquí en el país, y por ende están llevando, o, o, o lo que se está visualizando en este momento, es el resultado de esas pocas lluvias, pero hay que aclarar, el canal no va a cerrar, lo que sí va a haber seguramente, como ya se está viendo, es una disminución del tráfico de, o del pase de buques por el avión.
14: Y eso, obviamente, que es su preocupación, Sebastián, pues va a presionar la inflación mucho más créame sí. que sí. O sea es decir, hay muchas cosas que van a presionar la inflación y por eso creemos que el 2024 es un año en donde la inflación se va a detener. No, señor.
15: Sí, complicado porque lo que nos decía el capitán, Camila, eh, esos fletes y esos costos, si hay menos tránsito de buques, pues eh, vale más transportar las mercancías que finalmente el importador se lo traslada acá a, a sus negocios, acá en Colombia, a los precios y, y el otro tema, Camila, que nos ha solucionado, que es el sistema de importación de la Dian, que es el eh, el, que el siga o el, el se llama, creo que el SIGA, que tiene 50 días, eh, pues que no opera bien y eso le está costando un montón de problemas a los importadores y súmele eso pues a los temas del fenómeno del niño, son pues sí si son problemas que pueden tener los precios en Colombia eh, en estos meses.
14: Pero además de los ataques en el Mar Rojo, que también, sí. es decir, la situación internacional en términos eh, bélicos también genera una presión inflacionaria enorme, no solo para nosotros aquí en Colombia, sino para todo el mundo. Entonces por eso la situación de la inflación en el 2024 no va a estar tan tranquila como se cree. Creía que ya estábamos apaciguando todo en el 2023.
15: ¿Y el costo de la energía? Por ejemplo, porque tenemos eh, los embalses ahorita, Camila, en un 65%. Lo que explicaba el exministro de Minas y Energía, Mirka es que eso le da margen de maniobra al gobierno para dos meses y medio de que no haya lluvias. Pero si las lluvias no siguen, Camila, pues el gobierno tiene que recurrir y el sistema de energía aprende las térmicas y eso sí si aumentaría el, la tarifa de energía a todo el país, a empresas y a usuarios.
14: No, es que usted está de vacaciones, pero Oscar, usted ya está preparado para el tema de los aumentos energéticos, ¿no? Que ya sabemos que ese es uno de los temas de este año.
18: Camila, pero por supuesto pre, pre, preparado y preocupado, pero recuerda usted que hoy se vence el plazo, Camila, para las observaciones que tengan que hacerle a la, al proyecto de resolución de la CREP, ah, sí. y en ese proyecto de resolución que se vence hoy, el periodo de, de, de observaciones, ahí se proyecta, Camila el incremento de la, de la tarifa de energía hasta en un 30% y todo depende si sigue subiendo del fenómeno del niño recuerda usted la entrevista del doctor Prías la semana pasada de tal manera que yo sí creo que el, el, el escenario es muy preocupante eh, Camila, porque, porque digamos que el fenómeno del niño, que lo estábamos esperando con con, tanto, con tantas ansias, entre comillas, eh, llegó y llegó con mucha fuerza. Realmente lo de Panamá y aquí en el Caribe colombiano se va a sentir con mucha fuerza, Camila.
15: Un solo dato, no, no, no quiero ser como catastrofista, pero por ejemplo en el 2016, que fue el último gran fenómeno del niño que sufrió Colombia, pues era un contexto de que no había inflación en el mundo, ni pasó todo lo que pasó. Y, Camila, la, la inflación ese año, en el 2016, pasó del 3% al 8%. Solo cinco puntos por tema pues, logístico, de, de tema energía, en un año para Colombia. Entonces, para lo delicado que puede llegar a ser, si sí, se aumenta el costo de la energía.
14: Aunque el fenómeno del niño han dicho también los expertos, entre esas, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que hay que tener las pilas puestas con el tema de los incendios forestales, que ya se está trabajando desde el año pasado en la prevención de los eh, accidentes que pueda haber alrededor del país por cuenta de este fenómeno pero que no va a ser tan largo como en un momento se dijo, que no va a ser un fenómeno del niño tan, 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 tan largo ni tan fuerte como se pronosticaba en un momento dado que, pues, nos decían que iba a ser, eh, pues... Que no hasta abril no habría lluvias. Que iba a ser la catástrofe absoluta y nosotros tuvimos lluvias hace poco aquí en el centro del país. Pero Gonzalo... De
18: pronto no muy largo, Camila, pero sí muy intenso. ¿Sí, es decir, largo en, en periodo, pero intenso, eh, muy fuerte. Es que se está sintiendo realmente la temperatura muy fuerte, Camila. No. Bueno, Estoy me diga, que si que nosotros en
14: Bogotá, de en, de Bogotá de... en la noche tenemos 19 grados ah. centígrados. O sea, 7 de la noche no, en Bogotá, es usted tiene 19 grados. No crea que esto, <ríe> ya, ya estamos en una primavera, no me quiero imaginar Medellín, que se decía siempre la eterna primavera. Ustedes ya están ese en verano, Ana Cristina. Ustedes la primavera se les acabó hace rato. Sí, no, esto es Puerto Medellín Camila o claro. sea, esto
17: hace rato, Puerto Medellín dejó de ser la eterna primavera y eso, mejor dicho, y cuando esté la ciudad ya otra vez llena de gente, esto sí va a ser un hervidero, porque las temperaturas son altísimas, en este momento no hay una temperatura muy alta, pues hay que decirlo en este momento está, mire le estoy diciendo que, esté, que está fresquito y el fresquito que le estoy diciendo son 27 grados centígrados, ese es el fresquito del que le estoy hablando, un día precioso soleado, pero no se siente muy muy caliente pero hay semanas que yo le digo, dos de la tarde, entre una a dos de la tarde, esto, esto es eh, un asadero.
14: 27 grados centígrados en Medellín, en Bogotá reportamos un cielo completamente despejado, soleado, 20 grados centígrados a esta hora. Usted, Oscar, ¿qué temperatura registra?
18: 32, Camila, en este momento 32, o sea, y lo que falta.
14: Y lo que falta, porque sí, 32 sí, sí, es lo normal para Barranquilla, claro. no digamos que 32 va a ser sí, anormal. Sí,
18: sí, sí sí, sí, pero esto más tarde esto va a ser terrible no, de verdad, además porque es que usted, Camila se levanta y desde bien temprano ya usted siente el calor usted siente la temperatura es que realmente por eso le hablaba yo a usted de la intensidad no tanto la extensión digamos que hasta abril pero la intensidad eh, va, va a ser muy fuerte va a ser muy fuerte, Camila
14: estamos en el fenómeno del niño la situación del canal de Panamá las presiones inflacionarias que se ven desde distintas partes eh, para este 2024 pero en el mundo en el 2050 y en el 2075, ¿quiénes son o cuáles eh, o qué países serán las potencias económicas? ¿Usted cuál cree, Sebastián? Apueste ahí. ¿Cuáles van a ser las potencias económicas en el 2050 y 2075, La, más o menos?
15: La India, China... Y, bueno, no sé si Estados Unidos, la decadencia llega hasta allá, pero diría que
4: esos tres, Estados Unidos, China e India.
14: ¿Usted, Lucas, cuál, por cuál es la apuesta? Estoy apuestan? igual
4: que Sebastián, no sé si de pronto... El orden difícil, pero... El orden, pues, no, para mí Estados Unidos de primero igual, me faltaría de pronto, no sé si un Japón.
14: Ok. ¿Usted, Oscar, quiénes son los países que serán potencia mundial económica, potencias económicas en el 2050, entre el 2050 y el, Yo, el 2075?
18: Estados Unidos, eh, ahí estaría siempre, China, uh -huh. y, y de pronto lo que dice Sebastián, yo metería la India, ¿sabe?
14: La India, yo país más poblado del India. mundo, ¿no? Es que ya el país más poblado sí. del planeta se llama la India, señores,
17: no se llama China. ¿Usted, Ana Cristina, qué países mete ahí? Yo creo, Camila, que, que India. No, no sé, no me atrevería por los otros, pero India sí, no solamente por, eh, pues es, es decir, por el crecimiento que ha tenido India, sino por lo que están haciendo en to toda la industria de la tecnología, eh, que es decir, este es el futuro, está en India. Entonces, India tiene en sus manos no solamente el, el capital humano, la formación, sino que todo todo lo más grande que está saliendo en, en tecnología está saliendo de India. Entonces, yo yo creo, los otros no sé, pero yo creo que India sí va a estar ahí punteando. ¿Qué
14: nos dice Goldman Sachs? Gonzalo, ¿qué dice Goldman Sachs en estos pronósticos? A ver si nuestros amigos de la mesa podrían estar ahí sentados haciendo pronósticos económicos de cuáles son los países que van a ser potencia económica en el 2050 y 2075.
1: Y pueden estar sentados. Únicamente quien no pudiese estar sentado es Lucas, que dio ah, Japón, creo, si no me equivoco. Sí. Eh, así que, Lucas, usted no cabe... Fuera. Eh, no no hay mensaje. pronósticos económicos para Lucas. No, no hay, exactamente. Para el 2050, Camila, esto según el crecimiento de su Producto Interno Bruto, eh, del crecimiento económico, de la reducción de inflación y de la generación de empleo. Uh -huh. Del número 5 al número 1. Puesto número 5 cinco potencias económicas para el 2050. A ver. Alemania puesto número cinco. Pero
14: que hoy en Quinto. día Alemania, pero espere, espere un momento vamos despacio. Alemania hoy es potencia económica mundial, de hecho el, el país número uno de la Unión Europea
1: le estoy diciendo para el año 2050.
14: Claro, lo que quiero decir Alemania es que Alemania continúa. continúa sí, continuaría y continuaría. en la recesión
1: ahorita. Sí, eh, eh, no, rosando continúa.
14: no, en recesión. Sí.
1: En recesión, exactamente. Puesto número cuatro, Indonesia, Camila. Ah, ese sí no lo dijo líder. nadie. No. no le puedo creer. Sí, señora. Sí, señora. Pero además Puesto Indonesia, que
14: esto es, mejor dicho, Indonesia nada. Bali, punto. De resto usted vaya a Karta y eso es un moridero. Pero bueno, increíble.
1: Bueno, muchos dirían lo mismo de Singapur, por ejemplo. No. Per. Alemania, puesto número 5 Pero
14: que hoy en Quinto. día Alemania... Pero espere, espere un momento, vamos despacio. Alemania hoy es potencia económica mundial, de hecho el, el país número uno de la Unión Europea.
1: Le estoy diciendo para el año 2050.
14: Claro, el, lo que quiero decir Alemania es que Alemania continúa. continúa sí, continuaría. continúa, pasando la recesión ahorita? Sí, eh, eh, no, eh, rosando, no, en recesión. Sí.
1: En recesión, exactamente. Puesto número cuatro, Indonesia, Camila. Ah,
14: ese sí no lo dijo líder. nadie, no. no le puedo creer. Sí, señora.
1: Sí señora. Pero además puesto puesto Indonesia, que
14: esto es, mejor dicho, Indonesia nada, Bali, punto. De resto usted vaya a Jakarta y eso es un moridero, pero bueno, increíble.
1: Bueno, muchos dirían lo mismo de Singapur. Por ejemplo, no. en recesión, exactamente. Puesto número 4, Indonesia, Camila. Ah,
14: ese sí no lo dijo líder. nadie. No. no le puedo creer. Sí,
1: sí, señora. Pero además, Puesto Indonesia, que
14: esto es, mejor dicho, Indonesia nada. Bali, punto. De resto, usted vaya a carta y eso es un moridero. Pero bueno, increíble.
1: Bueno, muchos dirían lo mismo de Singapur. Por ejemplo, no, por ejemplo, no, no, pero se, se, no, se, no fue,
14: se nos fue, se nos fue y nos chinado. dejó aquí en, en, en asco así y en intriga Gonzalo, no neces, lo necesitamos con nosotros, ¿cómo es? así? No, no puede ser. El ganador es quién, Gonzalo Lázaro ¿dónde está? Necesitamos que nos diga qué dice JP Morgan. ¿Cómo no, pues así?
4: China. No, es que, no. Goldman
14: no Sachs. No, no puede ser que China
4: entre los cinco. Eso
14: fue un enemigo que o le o cortó no el internet.
4: Pero además, me, me da, fui, fui yo porque me cinco. sacó el equipo de analistas.
14: <ríe> usted le cortó el internet. Qué sí, malo, no, Lucas. Es qué es que mal sacó, compañero.
15: No. Pero me da curiosidad que nos diga si si está ahí eh, Colombia estaría en qué puesto. No sé si solamente Gonzalo leyó los cinco primeros o Colombia estaría. Ah, usted o ¿se le
14: está diciendo a Gonzalo que de pronto no se leyó el informe completo no, de mejor, Goldman Sachs. De mejor, que la... ahí solo nos trajo el top cinco y ya. O sea, que no leyó a profundidad. Es
15: que sí, me da curiosidad. ¿Dónde? ¿Dónde quede ¿Dónde
1: quede Gonzalo Camino. nos tiene aquí quedé? en
14: Ascuas, ¿cómo así? ¿Qué le pasó quedé? con su ¿Dónde internet?
1: Quedé? Bueno, por eso es que Panamá no será potencia a 1950. <risa> Le voy a decir Mire, algo, ¿dónde quedé?
14: Es que usted dijo Alemania 5, Indonesia 4, que esa sí es la sorpresa, ninguno sí. de esta mesa habría dicho Indonesia, India 3,
1: Estados Unidos 2
14: y dijimos que el número 1, y, y yo dije que China, o sea, China tendré, tiene sí, que estar ahí China. en el número 1.
1: Sí, China es número uno. La sorpresa es, Camila, y me quedé hablando solo, para el 2075, porque Brasil entra en la lista. Pero espere, lista. ¿2075 la...
14: cuántos años vamos a tener? ¿Vamos a estar vivos o no vamos a estar vivos?
1: Eh, yo espero que sí. Espere, yo ¿2075 sí.
14: estamos no, menos? No, ¿2024 faltan 51 años. años? Sí, pues tendríamos... 80, yo tendría 89, Gonzalo, o sea que usted también. De pronto sí estamos vivos, en una de esas Amén. sí.
4: Amén. Ojalá, ojalá De pronto
14: si sea. Todos seguimos haciendo y, radio en el 2003. Y si no, suena, si no suena la de
15: pensión, sí si
1: seguimos trabajando Ojalá camine, porque yo quiero ver, quiero ver a Brasil como potencia económica Estará en el puesto número 6, pero no solo eso Entra un jugador que nadie mencionó y es una de las economías más importantes de África Y no es Sudáfrica, es Nigeria Quinta potencia económica mundial, okay. luego le sigue Indonesia en el puesto número cuatro. No, tenemos mantiene. que invertir
14: en Indonesia porque la Indonesia es la gran sorpresa del momento.
1: Pero aquí viene lo interesante, A ver. es que si bien es cierto, habían vaticinado que China iba a acabar con la hegemonía económica de los Estados Unidos, la India también, Estados Unidos pasaría a un tercer lugar, India en el puesto número dos y la gran potencia seguiría siendo China.
14: Eso es lo que dice Goldman Sachs en términos económicos con miras sí al 2050 y al 2075.
15: ¿Y de Colombia, sí Gonzalo? No, no se sabe. No, Es que no, está preocupado, no.
14: Sebastián, de que si usted se leyó el informe completo o si solo sí. se leyó el resumen para venir aquí a chicanear sobre cuáles son los países no, 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 que no. van a ser potencia en esos años.
1: Lamentablemente los informes que se hicieron o las notas publicadas por el informe de Goldman Sachs hablan de los 10 primeros. Oh. No aparece Colombia ni en el 2050 ni en el 75, aunque el estudio englobó a 104 países. Únicamente de Sudamérica aparece Brasil para el año 75 en el puesto número 6.
14: O sea que 2000... Pero usted en, leyó lo que le dice Goldman Sachs, ¿a qué se debe que Indonesia, le, le, le soy sincera, no tengo ni idea? ¿A qué se debe que Indonesia esté ahí en el, en el top 5?
1: Productividad, Camila, crecimiento del Producto Interno Bruto, generación de empleo y competitividad. Digamos que esos son los cuatro factores que de alguna u otra manera eh, Goldman Sachs eh, anota. Y si bien es cierto que oh, Goldman Sachs hace un disclaimer diciendo que el Producto Interno Bruto de los países, de la mayoría del planeta, ha caído estas economías se siguen manteniendo estables. Por encima de Japón, por encima de Singapur, Indonesia tiene una, una perspectiva de crecimiento mayor, mucho mayor, que repito, Japón o Singapur.
14: Mire, lo que más exporta o lo que más produce Indonesia, lo que más le exporta al mundo, nosotros en algún momento hablamos de eso, específicamente es aceite de palma. De hecho, se acuerdan que Indonesia había tomado la decisión de no exportar más aceite de palma porque lo iba a usar primero para el consumo interno y eso generaba un aumento de los precios del aceite de palma, aceite que no nosotros también producimos en Colombia, pero es su producto número uno de exportación, Gonzalo. El aceite de palma exporta también como nosotros, porque además recuerde que Indonesia tiene un clima parecido a Colombia, porque Indonesia queda sobre la línea ecuatorial, al otro lado del planeta eso sí, pero queda en términos eh, de ubicación en el globo terráqueo en la línea ecuatorial. Entonces, Indonesia eh, cultiva aceite de palma, o sea, palma, tiene también café como nosotros, tiene cobre, que nosotros no tenemos cobre, también eh, produce eh, coco, pero sobre todo tiene un tema que nosotros no tenemos fuertemente y es la producción de carros, que eso sí ya es una producción industrial, que es lo que menciona, que es lo que puede ser el desarrollo de una nación y también eh, es muy fuerte produciendo zapatos son como los principales productos que exporta Indonesia, como para que usted se haga una idea, y también obviamente tiene eh, petróleo.
1: Le voy a decir algo, usted ve el Producto Interno Bruto de Indonesia en el año 99, y ve el Producto Interno de Indonesia en el año 2022, y el crecimiento es bárbaro, absurdo, como usted lo quiera llamar. 158 mil millones de dólares era en su momento, en su momento, el Producto Interno de, de Indonesia, y para el año 2022, ya hablamos del One Trillion, ¿no? One Trillion. El crecimiento ha sido bárbaro por parte de la economía eh, indo de Indonesia, que incluso el, el, el Producto Interno Bruto ha crecido 23% en dos años. O sea, es uno de los países que más ha crecido en los últimos dos años... Conjunto con, con Guyana por toda la explotación petrolera de la cual hemos hablado, pero sigue un crecimiento constante por encima, repito, de países tan importantes como Singapur o Japón en Asia.
14: Bueno, pues esa sí es la sorpresa y bueno, lo que ya se sabe es que Estados Unidos... Pues en términos económicos, o oh, esas son las proyecciones que hay, para el 2050 estará en el puesto número 2 y para el 2075 en el 13. Es decir, que cree Goldman Sachs que en el que en el 25 años ya China está pasando en términos económicos a los Estados Unidos bueno, y por eso. ¿Está esa viendo elección... la lista, no? ¿Cómo? Sí, acá la estoy viendo. ¿Está viendo
1: la lista? Pakistán, ¿no? Anote y Pakistán, que si bien es cierto, es un país sumamente importante dentro del Medio Oriente, estará ubicado entre las 10 potencias económicas para el año 2075.
14: Pero mire esta cosa, y cuando usted dice está, está viendo la lista, veámosla, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pueden ver esa lista que nos trae Gonzalo, que es la lista que proyecta Goldman Sachs. Ahí están las potencias del 2022, que son Estados Unidos, China, Japón, ahí no estaba tan mal Lucas, Lucas tenía que Japón potencias potencia visión. este año, le faltó vis visión, que Japón ya no va para allá. Alemania, India, el Reino Unido, Francia, Canadá, Rusia, Italia, Brasil, Corea, Australia, México y España. Esas son las potencias económicas del 2022. Lo que ahí va a haber es un salto importante para el 2050, en donde China va a estar en el 1, Estados Unidos en el 2, India en el 3, Indonesia en el 4... Alemania en el 5, que cambiaría de 4 a 5. Y Japón, Lucas, pasaría puesto. del puesto número 3 al puesto número 6.
15: Pero, eh, pero además, Camila, también esa tabla que nos trae Gonzalo habla de, de la decadencia de Europa. En 1980, en el top 5, había tres países europeos. Después también estaba Italia, estaba España, estaba Holanda. Si usted se va a la proyección del 2075, que es casi un siglo después, en, el primer, en los primeros cinco no hay ningún país europeo. Y el primer país europeo sería hasta el puesto 9, que sería Alemania, después Inglaterra y y y hasta y Francia el 15.
14: No, que además Alemania, que además el Reino Unido, ellos no se consideran europeos, ¿no? Pero mire, pero mire, ¿sabe qué me parece importante? México. México pasa del puesto 9. Número 14 en el 2022 al puesto número 11 en el 2050. Y se mantiene en el puesto 11 en el 2075. Un país, usted solo se fija en Brasil, Gonzalo. Pero México potencia importante económica también en esas proyecciones que hace JP Morgan. Y que además eh, México hoy en el 2022 es el puesto número 14, de 14 a 11 y manteniéndose en el 11. Los que sí, sí salen son los españoles que estaban de 10 en, en 1980, de 11 en el 2000. De 15 en el 2022 y en el 2050 ya ni aparecen entre los primeros 15 lugares, Ana
17: Cristina. Sí, yo creo, Camila, que también es importante ahí mirar eh, otros asuntos con respecto a lo que dice Goldman Sachs y es eh, no solamente los países que entran, que usted dice países que uno queda un poco sorprendido, sino esos países que eh, acuerdos tienen con la Organización Internacional del Trabajo para la aplicación de los convenios que son ratificados, eh, por distintas eh, de, de distintas naciones, por ejemplo, Indonesia, yo estaba mirando acá, precisamente si está ratificando y desde hace pues cuatro décadas está ratificando los convenios de la, de, de la eh, Organización Internacional del Trabajo, porque es que una cosa es el crecimiento, pero el crecimiento a costa de qué? Es decir, si es un lugar donde se están explotando, porque eso, eso lo, lo hemos visto en todas las campañas de consumo, donde empiezan a decir, mire, eh, tal compañía está creciendo mucho y está creciendo mucho en tal país porque explotan a las personas, porque no les dan eh, condiciones de trabajo. Entonces yo creo que aquí también, digamos, otro punto a tener en cuenta es si hay un crecimiento, es un crecimiento con la fuerza de trabajo y cómo se trabaja y cómo se tiene protegida esa fuerza de trabajo y cómo eh, están pero, esos países dentro de la OIT en la serie de, pues en toda esta serie de, de convenios mire, que se... Se hacen para proteger eh, eh, los pues, fue, fue, los, eh, los sindicatos, el respeto a las condiciones de trabajo, etcétera
18: Pero mire Camila, el salto que da Nigeria, en el 50 está en el puesto 15 y en el 75 pasa a ser el quinto.
14: Esto o sea, según esas proyecciones, dinería. ¿no? Eso porque pues nadie es eso, mago. No, no, esas es son las proyecciones la que hacen estos digo, señores, que sí. esto puede sí. cambiar. Y, el y, el y a cuadro, cualquier país se le atravesó
15: un Chávez 20 años y pasa al puesto 99. Correcto, que no, <ríe> no es pero,
14: eh, descabellado. No, sí.
15: viendo Claro, viendo el cuadro es impresionante lo de Nigeria, del
18: 15 al, al quinto no, lugar. Y no solo de, eso. Del 50 Mi, al 75, es mire,
14: impresionante. Mire, por ejemplo, en el 2075 otro país que usted no le sorprendió, Gonzalo, y es Filipinas, que tiene, Filipinas. Este, que tiene Duterte ahí eh, poniendo las cosas en términos de derechos humanos un poco eh, pues, eh, con cuestionamientos, pero el señor es una especie de autócrata absoluto. Y ahí están metiendo a Filipinas para el 2075 por encima de Francia, que Francia pasa en el 2050. Del noveno lugar de potencia económica al, al lugar número 15, estando en el 2022 en el lugar número 7. Es decir, para el 2050 y para el 2075 sobre todo el G7 cambia. Ya aquí eh, los países del G7 son completamente distintos.
1: Fíjese que, bueno, Duterte ya no, no es presidente de Filipinas, es el señor Bombón Marcos, eh, que sigue más o menos una línea parecida a, a esa autocracia que lideró o, o que practicó el señor Duterte. Pero aquí un oyente me hace una corrección y es totalmente válida. Uno, uno pudiese haber pensado que la economía más robusta de África, era Sudáfrica o en este caso Egipto pero Nigeria es la economía más fuerte del continente africano, luego le sigue Sudáfrica y luego Egipto, entonces no hace, o sea, hace todo, todo, completamente sentido de que Nigeria, siendo la economía más robusta del continente africano esté dentro de las 10 potencias
14: más importantes para el año 2075. En el 3017644108 4108 que es nuestra línea de WhatsApp ahí nos escribe Néstor y nos dice algo que puede ser cierto, que en otras predicciones, esta es la predicción que hace JP Morgan sobre el crecimiento económico y los países que serán potencia económica en el 2050 y 2075 pero en esas proyecciones, por ejemplo medioambientales de cambio climático que era lo que nos tenía hablando del canal de Panamá nos dice Néstor que hay eh, proyecciones que dicen que en el 2050 Indonesia podría estar bajo el agua totalmente entonces ahí, eh, ¿cuál proyección creemos?
1: Sí, bueno, es, es, es verdad, por eso estamos hablando de proyección. Y así como esta que publica Goldman Sachs, habrá otras proyecciones que hablen sobre potencias mundiales para todavía eh, momentos que faltan por recorrer. O sea, para llegar al año 2050 faltan 20, veintiséis 26 años. Eh, y como usted bien decía, para el año 2075-51. Entonces, de alguna u otra manera, eh, estamos a la expectativa, pero esto, repito, está basado en el Producto Interno Bruto, en la competitividad, en la productividad, en la generación de empleo de los países al día de hoy.
14: Bueno, pues ahí entonces podríamos, o sea, que usted invertiría de acuerdo a esto que le dice Goldman Sachs.
1: Sí, señora. O sea, y le meto plática a, a Nigeria, eh... a Nigeria. ¿Usted le, 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 le meto platica a Nigeria.
14: ¿No, ¿No le metería plata a Indonesia? No. ¿Por? No,
1: no, no, no. no sé, no, 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 creo más en el continente africano.
14: Bueno, está usted ahí como los que creen que África pues, es el, es el futuro y eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Pero hablando de futuro, Gonzalo, Spotify, hay una canción de The Weeknd que por fin logró estar, o sea, que tiene el récord de ser la canción, eh, prim la primera canción en la historia de esa plataforma que usted quiere tanto que ha pasado los 4 mil millones de reproducciones. ¿Cuál es la canción que ha logrado que tanta gente alrededor del mundo decida ponerla una y otra vez?
1: Y es, y es impresionante porque la canción forma parte de un álbum que fue publicado en el año 2020, eh, un, un álbum además que tiene una gran cantidad de éxitos o de hits comerciales para The Weeknd el canadiense. Esta canción se llama Blinding Lights y tiene 4.000 mil, mil millones de reproducciones en Spotify.
14: canción, ¿sabe qué? Esta canción, me acuerdo mucho cuando estábamos en pandemia, ya que hoy hablamos del COVID, Gonzalo, cuando se dieron, por ejemplo, los premios, creo que fueron premios MTV, si no me equivoco, o sí creo que fueron los MTV, o fueron los Grammy norteamericanos. ¿No no, 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 no. los Grammy norteamericanos en donde en Nueva York, en una plataforma sobre el río Hudson, se mm, presentó sí. de Weekend y fue que ahí sí, pues na, no había eh, espectadores, era todo por televisión, estábamos todos encerrados y cuando cantó este señor esta canción y que salió en todo Nueva York por todo el río Hudson, toda la pólvora y, la, y, el, y el show de luces, fue impresionante. Yo tengo grabado ese momento, tal vez porque estábamos en pandemia y uno cuando cuando está en, en momentos tan, tan cruciales, ¿se acuerda exactamente de lo que ve y dónde estaba? Sí,
1: exactamente premios Grammy Camila, que justamente eh, si no me equivoco antecedieron a lo que fue el show de medio tiempo en donde también eh, interpretó esta canción, el show del medio tiempo del Super Bowl de aquel año 2021 y por eso yo creo que la gente todavía tiene en su recuerdo este sencillo, lo que fue lo que fueron un espectáculo, por un lado el del Grammy que fue muy aplaudido y por el otro lado el del Super Bowl que fue muy abuchado, fue muy criticado el show de, de, de weekend que por cierto estuvo el año pasado en Bogotá lleno total en el Estadio el Campín y también interpretó esta canción.
14: esa imagen que estamos viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube, Gonzalo de Blue Radio en vivo, y si nuestros amigos eh, de Vimix nos ayudan a ponerla nuevamente, es el show del que yo le hablo, exactamente eso fue cuando The Weeknd se estaba presentando, ahí vemos el Empire State completamente iluminado esto en Manhattan, en el Hudson River, era eh, donde estaba el escenario y ahí esas luces que usted va para arriba, un momento en esas mismas luces, sale todos los fuegos pirotécnicos que hizo de esa presentación de The Weeknd, algo memorable, de unos... Eh, premios en sí, TV o grande BMI, BMI.
4: BMI. Agosto 2020 sí Agosto 2020 plena pandemia.
14: plena pandemia Es que me acuerdo a la perfección yo estar en mi casita diciendo <risa> qué cosa tan impresionante y pues nadie estar pudiendo en las calles de Nueva York ver esto porque acuérdese usted que en Nueva York vivió una pandemia muy dura Terrible, en donde sí. había gente en, la, en, en las calles eh, en, en las morgues ambulantes sí. es una cosa espantosa esta presentación de esta canción Gonzalo sin duda se queda en la memoria de nuestra generación porque fue un show impresionante en pandemia y esta canción es precisamente la primera canción que logra 4 mil millones de reproducciones en spotify
11: tiene un producto natural para la tos naturalmente digan no 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 a la tos con miel tertos con totumo sauco eucalipto miel y propóleo
14: en colombia son las 12 del día un minuto
2: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
11: Naturalmente, diga no, no, no a la tos con mieltertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
17: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
11: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
20: Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
14: Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leí y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consumo a su médico. 12 del día, un minuto. A esta hora nos actualizamos de las noticias más importantes que suceden hasta ahora en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Y es que una de las discusiones más importantes que ha habido hoy en el país tiene que ver con la Casa Colombia, que se pagó por, eh, creo que un millón de dólares, ¿no, Marcela? Pues se pagó como un millón de francos. Claro, y además acuérdese que el franco suizo, no sé en cuánto está el franco suizo si hacemos la conversión, ¿sabe usted?
2: Pues eh, según Lucas, que es el que compra francos suizos por aquí, más de 4.500 pesos. 4.500
9: pesos. 80 millones. Ah, sí. de cuatro
14: mil, o sea, cuatro mil, claro,
9: cuatro claro, mil, sí, un mayoría, millón de, ¿no?
2: sí. sí, casi un millón, un poco más de un millón
14: de dólares, porque tenemos el, el, el dólar a tres mil novecientos pesos, el franco suizo a 4.500, pues lejos de arrepentirse de la instalación de esa casa Colombia en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, Marcela, el ministro de Comercio dice que será clave para promover el turismo y la, y la inversión hacia Colombia.
2: Pues mire, la defensa en dos sentidos, por un lado la del ministro Germán Humaya, Trinando los mensajes del presidente Gustavo Petro en defensa de la Casa Colombia y por otro, ya los directamente relacionados con el Ministerio del Comercio. La entidad está posteando en su cuenta de X, antes Twitter, fotografías de cómo se ve a esta hora la Casa Colombia dice que además de tener show gastronómico, hay bailarines hay fotografías del país digamos para atraer el turismo, esa va a ser la sede de las reuniones entre el gobierno colombiano y los potenciales inversionistas que quieran venir al país, además dicen ellos, va a ser la sede de las reuniones con otros líderes mundiales en torno a todo lo que pasa en Daos, no solo son las conferencias sino que ellos lo van a utilizar como un punto de relacionamiento, además por supuesto de show gastronómico y de otro tipo de eventos desde del gobierno que servirán para atraer turistas, en especial turistas de altos ingresos que son los que por estos días deberían estar en Davos ¿Y es esperaría o en un principio Marcela se pensó en esa Casa Colombia para
14: que el presidente asistiera y la inaugurara el propio presidente Gustavo Petro que se bajó del viaje a Davos a última hora por la situación en Guatemala o no dijo el ministro nada de la ausencia del presidente Petro
2: en ese viaje? No dijo nada de la ausencia del presidente, pero él mismo estaba ahí esta mañana haciendo fila para el cafecito colombiano. Afuera parquearon un jipao con personaje en modo Juan Valdés y demás para invitar a la gente a tomar café colombiano, a invertir en cosas relacionadas con Colombia y pues usted conoce al presidente Gustavo Petro. No se le agarraron que se vuelva a subir el avión y vaya a la casa a Colombia ya para que lo visite todo el mundo y se apague un poquito el incendio y la polémica que se ocasionó por esta casa.
14: Bueno, según Seguramente el presidente tal vez vuelve y se monta. Eh, es lo, ¿Podríamos apostar? ¿Se monta o no se monta el presidente de nuevo, como dice Marcela?
9: Yo creo que sí. Se está moviendo la versión de que de pronto sí se monta.
14: De que de pronto se monta sí. de nuevo al avión y no se, y como ya pasó lo de Guatemala, entonces se va para Davos a representar a nuestro país en este Foro Económico Mundial.
9: Hay que justificar la inversión. Cambiamos de tema porque en medio de las crecientes preocupaciones por las severas implicaciones del fenómeno del niño en el país, la Procuraduría está intensificando las averiguaciones sobre las medidas adoptadas precisamente con las autoridades pertinentes para prevenir y también para manejar los incendios forestales en el país. Ana María Célis.
21: La Procuraduría puso en marcha una estrategia de monitoreo permanente a la gestión de las autoridades para la prevención y atención de incendios y emergencias durante la temporada del fenómeno del niño, la que se presentarán en menos lluvias para el 2024, y esto debido a que también se aumenta el riesgo de incendios forestales, por eso el ente de control le pide a los ministerios de defensa y del interior, así como a la ministra de ambiente y al director de la unidad nacional de gestión del riesgo a hacer efectivas las recomendaciones emitidas, la Procuraduría, la plena operatividad de las aeronaves de ala fija y rotatoria necesarias para las labores de rescate y extinción de incendios, incluyendo combustible, equipos y el recurso humano.
14: 12 del día, 5 minutos, Ana María, gracias. Y esta semana estará listo el nuevo plan de seguridad para Bogotá que tiene como eje principal combatir el robo de los celulares, identificar las zonas más inseguras de la ciudad y frenar la extorsión a comerciantes. Juan Andrés Beltrán.
22: Buenas tardes, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que el tema de la extorsión en Bogotá es uno de los puntos críticos a atender y que adicional a los operativos contra esas bandas es necesario garantizar un aislamiento de los delincuentes en las cárceles, desde donde provienen gran parte de esas extorsiones
23: En el caso de alias Satanás ya fue trasladado y agradecemos al gobierno nacional también ese apoyo porque es parte de la dinámica de articulación, queremos garantizar obviamente que hay un verdadero aislamiento para que no puedan desde las cárceles seguir operando y actuando y controlando organizaciones aquí en Bogotá. Pero también insistió en la importancia de la colaboración ciudadana fortaleciendo los canales de denuncia. Vamos a garantizar la protección de quien denuncie para que no se conozca su identidad, evidentemente. No podemos permitir que a Satanás o ninguna de esas organizaciones sigan pensando que Bogotá va a ser una ciudad funcional al crimen. El malatar reconoció que para combatir el hurto es necesario fortalecer las labores de inteligencia e
22: identificar las zonas más complejas. Sin embargo, reconoció que el comercio de celulares robados está a la vista de todos y nadie pareciera hacer nada.
23: Aquellos puntos donde sabemos y saben todos, y ustedes saben y la ciudadanía sabe, llevan los celulares robados. La gente sabe y la gente pone en redes sociales, mi celular se lo robaron y ya sé dónde está y no hemos actuado. Todas las herramientas que nos van a permitir actuar las estamos concretando. Y mientras policía y ejército hacen actividades de prevención con comerciantes y desarrollan operativos
22: contra las bandas delincuenciales, esta semana estaría listo el plan de seguridad para contrarrestar el delito en Bogotá.
9: Y otra noticia en Bogotá, renunció el concejal Rolando González a la vicepresidencia del Consejo de la Capital luego de la polémica que se armó porque según la ley ese puesto le pertenecía a la oposición y el partido del concejal trabajará entonces de la mano con el distrito. Felipe García.
10: Finalmente el concejal del cambio radical Rolando González decidió dar un paso al costado y anunció su renuncia a la vicepresidencia del Consejo de Bogotá, según él, porque los ciudadanos están agotados de las peleas políticas o verdades a medias para buscar dividir, recordemos que la elección de González fue cuestionada por varios sectores en el Consejo, porque el estatuto de la oposición establece que debe darse ese puesto en la mesa directiva a la bancada contradictoria del gobierno de turno, es decir, la oposición al alcalde Carlos Fernando Galán Escuchemos al concejal.
1: Tomamos la decisión en vista de que nuestro partido no le hará oposición al alcalde mayor Carlos Fernando Galán y por el contrario vamos a trabajar de la mano con la administración distrital para sacar iniciativas de toda índole que le traigan
6: un beneficio a la ciudad de Bogotá.
10: No tardó en reaccionar el alcalde Galán, señalando que celebra que la primera vicepresidencia del Consejo quede en manos de la oposición. Puntualmente mencionó lo siguiente: saludo la decisión del concejal Rolando González. Este es un mensaje claro: en Bogotá debe primar siempre el espíritu democrático y el respeto a las diferencias y la institucionalidad.
14: Y desde las 9 de la mañana se está llevando a cabo en la Universidad Externado en Bogotá un homenaje al exmagistrado de la Corte Constitucional y exrector de ese centro académico Juan Carlos Henao. Oscar Torres habló con las hijas del exmagistrado fallecido.
24: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora los saludos desde el Oriente de Bogotá en la Universidad Externado de Colombia. Hablamos con Adelaida Henao y María Emilia Henao, las dos hijas del jurista Juan Carlos Henao, aquí en este acto de homenaje del de gran jurista que se fue. María Emilia Henao, la hija mayor, asegura que su padre abrazaba la incertidumbre y aprendía de ella.
3: Él, él hablaba mucho de la pilera y hablaba mucho como de encarretarse con las cosas y entregarse a ellas. Y creo que eso es como el consejo que me va a marcar en la vida.
24: Por su parte, Adelaida dice que la lección más grande que le deja a su padre es gozarse la vida.
3: El mejor papá del mundo. No sé, no podría, no
14: podría elegir un, un recuerdo. Jugar mucho juego, jueguen mucho. Es muy
3: importante jugar. Y, y creo que sí, de los mejores recuerdos es... Tirarme al sol encima de su pecho y, y descansar la siesta al lado del río.
24: Siguen a esta hora llegando personalidades políticas y judiciales, así como familiares aquí a la Universidad Externado de Colombia para dar el último adiós al gran jurista colombiano Juan Carlos Senado
9: Recordamos mucho Camila, ex magistrado Senado porque cuando estaba en la presidencia de la Corte Constitucional era muy bueno entrevistarlo porque las decisiones las explicaba, como decimos, en cristiano.
14: Así es, era muy y además era muy eh, pedagógico sí, y hablaba en, en el lenguaje que hablamos eh, todos los colombianos. Y además importantísimo fue el doctor enado también para la estructuración eh, de la JEP y de, de todo el sistema de justicia que se creó después del proceso de paz con las FARC.
9: Así es, vamos a hablar de salud porque Gestar Salud, que es otro gremio de la CPS, pues se pronunció ante la demanda del Ministerio de Salud contra 21 empresas promotoras de salud EPS por supuestamente vulnerar el acceso a la seguridad social precisamente en salud. Nicolás. Rodríguez.
20: Pues Eslobodan, la respuesta la dio la Asociación de Empresas Estadoras del Aseguramiento en Salud, Gestar Salud, quienes emitieron un comunicado de cuatro puntos argumentando lo siguiente. El primero es que como agremiación no pueden opinar frente a la situación, ya que no es claro el objetivo de la demanda. El segundo punto es que es una acción sin precedentes en la historia del Sistema General de Seguridad Social. Y además argumentan en ese mismo punto que la demanda está siendo revisada por el equipo jurídico. El tercer punto, habla de la situación financiera del sector salud y Gestar Salud ha promovido el diálogo con el gobierno nacional, pero no han tenido una respuesta clara, así como le mencionó hace unos días Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ASEMI. Y el último punto argumenta que la Asociación de Empresas Gestadoras del Aseguramiento en Salud, Gestar Salud, hace un llamado al pueblo colombiano a seguir confiando en el sistema e instituciones de salud y también a mantener la calma mientras avanza la reforma al sistema de salud en el Congreso.
14: 12 del día, 11 minutos y una concejal del municipio de Santa Rosa de Osos en el departamento de Antioquia denunció que están transformando un parque educativo en un hotel para funcionarios del Gaula y esto lo que dice ella es que está dejando a la deriva a los niños y niñas de esa localidad ¿De qué se trata esta historia, Julián Vázquez?
24: Señalando que el parque educativo no ha tenido utilidad para el municipio, la alcaldía de Santa Rosa de Osos inició una serie de intervenciones en el lugar que fue fundado en el año 2015 y que desde entonces ha servido para el aprendizaje y la recreación de niños, niñas y adolescentes del municipio para convertirlo en un hotel del GAULA. Así lo denunció la concejal de esta localidad del norte del departamento, Valeria Ramírez.
17: Pretenden acabar con el parque Neurona Educativa y lo quieren convertir en el hotel del Gauta. Empezaron las intervenciones, en el baño de discapacidad, quitaron todo lo que había para hacer las
14: duchas donde ellos puedan estar. Es el lugar donde quieren venir a amanecer.
24: Contrario a lo que opina la administración, la concejala afirma que el parque sí tiene funcionalidad y cuestiona el hecho de que hace unos meses se haya invertido más de 70 millones de pesos en su remodelación.
9: Y vamos a Barranquilla porque el gobierno de Brasil le puso condiciones a la extradición de Jaime Sade para que cumpla con la condena por el homicidio de Nancy Mestre ocurrido hace 30 años precisamente allí en la capital del Atlántico por supuesto la familia espera que se haga justicia y no se dilate más el proceso Vanessa Saldarriaga
3: una nueva traba se presentó en el proceso de extradición de Jaime Saade a Colombia por cuenta de que el gobierno de Brasil consideró que el recluso no está apto para su envío hasta que no se brinden unas garantías mínimas durante el pago de su condena por el homicidio de Nancy Mestre. Entre estas se encuentra la verificación de que no tenga cuentas judiciales pendientes en el vecino país y que además no se le judicialice en Colombia por el presunto abuso sexual cometido contra Nancy en 1991. Una situación que para el abogado de la familia Mestre, Raúl Romero, ya está resuelta por parte de las autoridades colombianas.
18: Por parte de la autoridad judicial Colombia, ya todo eso está dado. Esos compromisos ya se establecieron. Entonces entenderíamos que sí, él sí va a ser extraditado.
3: Entretanto, para Martín Mestre, padre de Nancy, las autoridades brasileñas estarían dilatando la extradición de Sade Cormane, asegurando que la lucha que emprendió durante tantos años por encontrarlo se ha convertido en un desespero personal porque aún no se surte el trámite de la extradición
8: la noticia internacional en el mundo sigue la tensión en el Mar Rojo el ejército de Estados Unidos confirmó que un misil balístico antibuque disparado por milicianos utiles alcanzó el barco portacontenedores de propiedad y operación estadounidense con bandera de las islas Marshall, el barco no ha sufrido daños significativos ni se han producido heridos por lo que continúa su viaje y también hoy una embarcación británica en el Mar Rojo en aguas territoriales de Yemen ha sufrido un ataque con misil, el capitán del navío ha asegurado que el ataque vino de arriba con un misil cuando estaba cerca del puerto de Aden en la costa sur de Yemen el primer ministro Rishi Sunak advirtió que el Reino Unido no dudará en proteger la seguridad de sus embarcaciones cuando sea necesario recordemos que Estados Unidos y Reino Unido bombardearon posiciones hutíes en Yemen mientras que Irán pidió hoy a Washington y a Londres que detengan inmediatamente la guerra contra Yemen la noticia deportiva
25: la noticia deportiva llega desde el Oriente Antioqueño y es que Hernán Darío El Bolillo Gómez es nuevo técnico de Águilas Doradas. En sus redes sociales el club publicó un video en el cual hicieron un recuento de la destacada carrera deportiva del Estratega Paisa con un mensaje que dice lo siguiente un director técnico de clase mundial llega a dirigir Águilas Doradas bienvenido al nido Hernán Darío El Bolillo Gómez y es que se confirmó lo que hace unos días se estaba comentando entre propios extraños la llegada de uno de los técnicos con más recorrido no son en el balón pie nacional sino con amplia trayectoria en las selecciones nacionales ...como Colombia, Panamá, Ecuador, Honduras y Guatemala... ...no obstante el bolillo llega con dudas a Águilas Doradas... ...pues tras su paso complejo por el Junior de Barranquilla... ...donde salió por la puerta atrás... ...y tuvo varios problemas con la hinchada tiburón... ...así las cosas, Hernán Darío afrontará uno de los desafíos... ...más importantes en su carrera... ...hacer que Águilas Doradas tenga una importante presentación... ...a nivel internacional... ...pues disputará por primera vez la Copa Libertadores... ...hecho que significa un hito para el club... ...y siga el proceso deportivo que han ido construyendo... ...en el último tiempo... ...el duelo por la segunda ronda del torneo... más importante importante clubes será contra el equipo brasilero Red Bull Bragantino el 20 de febrero a las 7 y media de la noche y en términos del rentado local el equipo de Río Negro se medirá contra el América de Cali el sábado 20 de enero a las 8 y 20 siendo este uno de los compromisos que más interés está generando de cara al inicio de la nueva edición del fútbol profesional colombiano
6: las principales tendencias en redes sociales.
25: En
2: redes sociales es tendencia el once ideal femenino de la Conmebol 2023 en el que aparecen seis jugadoras de la selección Colombia según la reciente lista publicada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, las colombianas que ganaron un lugar en este prestigioso equipo son Manuela Vanegas, Yorelin Carabalí Lorena Bedoya, Linda Caicedo, Catalina Uzme y Mayra Ramírez la destacada actuación en el terreno de juego de cada una durante el año 2023 no solo ha colocado en la órbita internacional al fútbol femenino en Colombia sino que también las ha posicionado entre las mejores de la región recuerde que puede encontrar esta y otras tendencias en blueradio.com
6: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige Camila Zuluaga
14: Son las 12 del día, 17 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Bienvenidos a la edición central de este programa. Quienes estaban en sus noticias locales en Bucaramanga, en Cali, en Barranquilla, en Medellín. Gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora. Seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y también recibiendo todos sus mensajes en el 301-764-4108. Hoy es un día importante para Cartagena, pero sobre todo para una lucha que se viene dando desde hace bastantes años. Porque hoy... Comienza el proceso de sustitución de los coches con caballos en el centro histórico por coches eléctricos. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir a Cartagena, yo creo que hemos hecho el eh, paseo en eh, caballo. Usted ha hecho el paseo en eh, carruaje, no, en coche. Nunca. ¿Nunca lo hizo? No, no le puedo creer, no, no, Sebastián.
15: Nunca lo hice. Eh... Algún, seguramente estuve tentado alguna vez, pero la, el recuerdo que tengo es que es muy costoso. Entonces, pues realmente no, no me animé nunca.
14: Yo sí me acuerdo, yo chiquita sí. con mis papás en ese en, en esas carrozas haciendo el recorrido por Cartagena. ¿Usted lo hizo, Ana Cristina? ¿Alguna vez se ha montado? Pues seguramente
17: chiquita, Camila, yo la verdad... Eh, y ahora no todos superanimalistas animalistas me dicen que no. No, que no seguramente sí. chiquita por no. Costo. Por eso sí. le digo, seguramente chiquita. grande? No me acuerdo, pero seguramente en Antioquia no se puede tener... Eh, o sea, desde el gobierno, de, desde la gobernación de Aníbal Gaviria, no se pueden tener eh, este tipo de coches de tracción animal. Eso se acabó. Incluso eh, le quería comentar, Camila, por este tema tan bonito que en Santa Fe de Antioquia, que es un pueblo colonial el hermosísimo, eh, del cual nos sentimos muy orgullosos los antioqueños, allá usan unos cochecitos eléctricos. Eh, no sé si tenemos imágenes, esos cochecitos eléctricos, eh, pues... Es, es lo que lo que usan los eh, los turistas, pues seguramente de chiquita, pues que yo iba mucho a mucha Cartagena con mis papás, seguramente di la vuelta en coche seguro que no, no me acuerdo, pues
14: yo yo sí me acuerdo haber estado dando la, el tour por la ciudad amurallada con mis papás, chiquita, con la trenza esa que le hacían a uno en, en la playa, esa de las chaquiras, eso me acuerdo perfecto, usted Oscar, dio, se, se montó en eh, carroza, en Cartagena ¿alguna vez se montó? sí
18: sí Sí, sí, sí Camila, yo sí hice el recorrido por la ciudad amurallada, bueno, el paseo que siempre la hacen a uno sí claro que sí por supuesto en cuánto sí, tiempo no
14: tengo ni idea cuánto cueste no sé pero si sí me acuerdo bueno, que además era parte un... de la atracción mm -hmm. del, de cuando uno iba a Cartagena hacerse las trencitas hace... eso me acuerdo qué horror esas trenzas que se hacía uno y que quitarse
18: las majos, un se costó en
14: Cartagena
17: Camila de en car no en Cartagena hay una certeza si voy con mi esposo todo lo que vamos a preguntar cuánto vale voy yo sola primero porque si va Jerry eh, el precio es otro, o sea, si pregunta primero a mi marido, el precio, precio es uno, si pregunto yo sola, o sea, yo siempre que vamos a comprar algo, o vamos a hacer alguna cosa, usted quédese por allá, por un ladito, yo voy sola, y después ya vamos los dos, y aplica para todo, eso es una cosa... Y si tiene un primo una...
18: costeño, manda el primo costeño eh,
17: sí, eh, correcto, correcto, porque
14: a usted también le cobran más de lo que le cobrarían a Oscar no crea, pero yo le digo una cosa sí. que es políticamente incorrecta, y que ya sé que está en contra de todo lo que hemos querido eh, promover, pero si yo fuera también vendedora de artesanías y todo, y me llega un gringo, yo si sí le cobra al gringo más que al, al colombiano. Pues, pues porque el gringo pa, te, gana en dólares.
4: Pues sí, pero lo mismo para el colombiano y lo mismo para el turista. No, sí, no,
14: no, por, no, por no, eso no. digo que es políticamente incorrecto <ríe> y que va en contra de todas las campañas, pero si yo lo veo gringo, digo, este se está ganando en dólares, tiene más presupuesto para poderme pagar. O entonces, que ojalá
4: a... cuando uno fuera a Estados Unidos también dijera, este gana en pesos, cobremosle menos. Claro que no.
14: Exacto. <ríe> no es así. <ríe> ojalá, pero, pero sobre lo de Cartagena, que es, empieza este piloto de cambiar eh, los coches de tracción alimentos coches de tracción animal que valga la pena aclarar no son exclusivos de Cartagena si usted se va a Nueva York allá al Central Park también, también tiene paseo allá en Percherón sí. en, eh, y creo que en Viena también Ana Cristina hay paseo eh, en, en coche de tracción animal si no me equivoco creo que esas son como las dos ciudades así como de gran turismo que se me vienen a la cabeza que
17: tienen eh, vehículos de tracción animal pero no solamente turismo, Camila, todavía hay países hay países donde uno ve eh, trabajo, que pues es decir, son tracción animal, pero no para turismo, sino para otros fines. Es decir, eh, detener de la tracción animal, eh, acabar con la tracción animal, no tiene que ver solamente eh, pues con eso, con, con lo que es eh, el turismo, también tiene que ver con, con los trabajos, lo que se llamaban hace muchos mucho tiempo las las zorras, que eran como estos vehículos donde cargaban eh, reciclaje y etcétera, eso todavía hay muchos países, en Asia todavía hay muchos países. Aquí en Colombia o en Bogotá, por lo menos, las zorras acabaron, valga la pena aclarar, sí. en la administración
14: de Gustavo Petro. Sí, señora. Ahí se acabaron las, las zorras en, en Bogotá. Pero vámonos a hablar de Cartagena, y quiero saludar a esta hora al comediante y promotor de esta iniciativa que viene teniendo pues un proceso de varios años, y él es Alejandro Riaño, quien está con nosotros en la línea. Alejandro, mil gracias por atendernos, y pues bueno, felicitaciones por finalmente eh, lograr este primer piloto de coches de tracción de eh, Animal a cambio de tracción eléctrica. Bienvenido a Mañanas Blue.
19: Muchas gracias, Camila, y a toda la mesa, a todos los oyentes, un saludo muy especial, gracias por por esas palabras, y bueno, sí, se logró después de tres años y medio de muchas puertas cerradas, de muchos no, eh, um, y de muchos sí eh, en primera estancia, pero ya digamos que, que lo logramos y estamos muy felices, estamos en este momento viajando para la ciudad.
14: Ernest, usted dice que llevan tres años y medio, es decir, hace tres años y medio empezó la campaña de lobby frente a Cartagena para que cambiaran los vehículos de tracción alimar por coches eléctricos. ¿Fue hace tres años y medio exactamente?
19: Hace tres años y medio exactamente y yo terminé el coche hace dos años, eh, que lo tengo guardado como en una bodega. El coche llegó ayer a Cartagena a más o menos a las seis de la tarde entonces, bueno... Hoy ¿Pero como que usted terminó el
14: coche? ¿Es decir, el coche eléctrico lo hizo usted? El que, ¿El que va a ser el primer piloto o cómo es la historia?
19: Eh, exactamente. Me reuní con un equipo, una gente muy tesa de, de Medellín, de Energía Vectorial, que trabajan con temas de motores eléctricos eh, y también me reuní con una persona que ha hecho este tipo de coches eh, acá en Bogotá, eh, para múltiples lugares, que es experto como en el tema y construimos eh, el primer prototipo que es el que ya está en Cartagena. Entonces pues cuando digo que lo tenía guardado en una bodega hace dos años es que realmente pues ya está construido, eh, es un coche que necesita una carga de más o menos unas seis horas eh, para un auto te da más o menos una, un, un recorrido de casi 120 kilómetros. Eh, Entonces tiene muy buena autonomía, cuéntame.
14: Sobre esto que usted dice de Medellín, que lo hizo con un agente de Medellín este coche eléctrico, Ana Cristina, usted cuando empezamos a hablar de los coches eléctricos en, en Cartagena, usted nos dijo esto ya en Medellín y en Antioquia, se utilizan los cochecitos eléctricos. ¿Tiene usted imágenes por ahí para poner para que le mostremos claro. a los oyentes cómo se ven esos coches que ya no son contracción
17: animal, sino los coches eléctricos que, son que, eléctricos que y uno da la vuelta a la, a la muralla igual? Sí, claro, y es que este es un pueblo, Santa Fe de Antioquia, es un pueblo que es eh, un pueblo colonial, digamos que tiene ese, ese mismo aire eh, hermosísimo de, de, de lugar histórico como Cartagena, y ya tiene los cochecitos eléctricos, no sé si tenemos, yo le pasé a producción la foto, no sé si la, ya la tenemos lista, el cochecito es divino, lo, lo arreglan con flores, y las calles de Santa Fe de Antioquia, aparte de las calles, está, pues... Ahí, pues son, el que estamos viendo es el de Alejandro Reaño, el pero Alejandro, quiero ver sí. es el coche de Antioquia, el que empezó primero, que es el que usted eh, nos mostraba no a ver listo. si Bimi nos está. ayuda. Esa es la imagen. Esa es la imagen, fíjese cómo son las callecitas de Santa Fe de Antioquia, y es toda la, es, es decir, es el cochero con el traje del cochero, pues, eh, atendiendo los turistas, miren que eh, está súper lindo, pues, los, lo adornan eh, súper bonito, y es, y es un pueblo colonial divino, es, es hermoso, Santa Fe de Antioquia es uno de los, de los grandes orgullos de los antioqueños, y como le digo, desde la administración, desde la gobernación pasada de Aníbal Gaviria, los, eh, los carros de, pues, los, las, las distintas formas de tracción animal eh, no están permitidas en Antioquia.
14: Está, ahora sí, Alejandro, veamos la imagen del, del coche eléctrico que que ya se está yendo para Cartagena y que es el piloto. ¿De qué depende que este coche eléctrico que estamos viendo en imagen sí eh, sea los, el tipo de coche eléctrico que vamos a empezar a ver en la ciudad amurallada de Cartagena?
19: Pues hay que hacer muchos... Eh, es, es un proceso largo, hay que hacer un trabajo precisamente súper concertado con la alcaldía, vamos a dar una vuelta mañana por... Por la ciudad amurallada, vamos a verle los pros, los contras, cosas que, que habrá que mejorar, obviamente, porque es como un prototipo. Eh, pero este, pues, tiene una autonomía de 120 kilómetros, funciona, lleva guardados a. Eh, conecta la pared y se, eh, y se carga en seis horas. Eh, tenemos como todo el proyecto modelado con una gente que ha venido también trabajando con, con la comunidad y, y, y todo el tema, donde eh, precisamente queremos tener unas estaciones de carga que se. Si se le acaba la, la batería, se puede estacionar en media hora, tener una carga como si fuera casi de tres horas para tener casi que eh, el mismo kilometraje para, para seguir andando. Esto les va a generar muchísimo más trabajo. Eh, no va a haber como todo este tema que hemos visto de, de, del mandato al, al animal, porque además no son, como, como ustedes estaban hablando, unos, unos caballos de tiro o unos percherones. Son, son unos criollitos que realmente pues están expuestos a altas temperaturas de 3 de la tarde a 11, 12 de, de, de la noche, trabajando, haciendo 45, que es la regulación que tienen, 45 a 50 kilómetros. Y pues yo creo que las nuevas tecnologías precisamente vienen para eso, para generar este tipo de cambios que sean beneficiosos para la ciudad, para el medio ambiente, para el cochero y para el mismo animal que va a entrar como en una etapa de adopción, eh, y en una fundación donde van a estar completamente libres y gente que también puede aplicar para tener uno de estos animales, obviamente con toda la investigación del caso, para saber que el animal va a llegar a un buen lugar.
15: Alejandro, de lo que usted ha hablado con, con los cocheros eh, hablando de la economía de ellos porque yo supongo que también ellos aceptarían pues, en el caso en el que eso sea viable y puedan ganar plata con este nuevo modelo ¿cómo cambiaría los costos de ellos? ¿de, de dejar de tener que alimentar un caballo? ¿a qué tipo de costos tendrían ahora que incurrir? Eh, ¿cree que podrían ganar plata? ¿usted cómo ve la economía de ellos con este cambio que usted propone?
19: Gana muchísimo más primero porque lo que nosotros también tenemos modelado, trabaja con energía solar ahora ellos, como se los manifestó el alcalde, tienen que crear unos talleres porque todo, como en la vida, pues merece ser cuidado. Claro. Si uno no cuida las cosas, obviamente, al mes, eh, terminan sacándolas, oxidadas, dañadas. Este este carro, los, este coche lo tenemos guardado hace dos años, está en perfecto estado y no le ha pasado absolutamente nada. En temas de economía, pues va a mejorar muchísimo cada uno de los, de, de los caballos, de los 320 caballos que hay hoy en día porque necesitan un reemplazo todos. De, esas 70, de esos 70 coches que hay en Cartagena, eh, requiere casi de 50 a 60 mil pesos de alimentos diarios, eh, que es parte del negocio también de uno de los dueños de los coches. Entonces, digamos que es cambiar esto por una carga que al mes más o menos se está dando entre 60 mil y 70 mil pesos al mes, no al día. Entonces, ya digamos que la economía mejora sustancialmente. Sí, eh, uno no pregunta... Pues Uno ya. se
17: pregunta, Alejandro, por, por los bueno, caballos no, no, que salen si fuera, de circulación. Bien. Dime, sí. Los caballos que salen de circulación, esos caballos, pues los tienen sus dueños precisamente porque les están prestando un servicio. Cuando ellos salgan, ¿qué pasa con esos con esos caballos?
19: Eso era lo que lo que había comentado antes, va directamente a una fundación. Eh, tenemos tres fundaciones con las que queremos trabajar, en las que estamos en diálogos y tenemos ahora reunión en la tarde. Eh, y lo que les decía, o sea, se pueden poner también en adopción y esto pues obviamente con toda la investigación del caso para saber a qué fincas van a ir a, a parar cada uno de los caballos. Yo simbólicamente voy a tomar el del primer cochero eh, que se montó, que se sumó a esto hace dos años, que hemos venido trabajando con él, que le tocó más o menos irse por aceptar montarse en el proyecto, pero pues ya es una realidad que él va a recibir su primer coche. Yo llego hasta acá, lo más importante y debo decirlo es pues, un proyecto hecho de la sociedad civil acá no hay políticos cuéntame
17: sí pero 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 entonces claro eh, claro ellos pasan a eh, esta tarde habla con los de la fundación se van a dar para donación eh, y, y nos está diciendo yo llego hasta aquí pero entonces eh, usted sabe qué pasa con esos caballitos pues cuando quedan sin es decir cuando nadie queda ahí como como pendiente eso va no, a quedar como en manos de aquí. algunas ¿Como en manos de alguna secretaría en Cartagena o quién queda claro, pendiente alcaldía, de lo que pasa después?
19: Alcaldía es quien va a entregar todos los 70 coches, es quien va a hacer toda la sustitución y quien va a trabajar de la mano con los cocheros. Cuando digo llego hasta aquí, es que mi proyecto fue con la sociedad civil, crear una vaqui, dos mil personas que donaron para la creación de este coche, de este primer coche de la ciudad amurallada, y entregarlo. Cuando digo llego hasta aquí es que no hago parte de ningún negocio, no hay un tema político, no hubo ningún político en esto, y sí debo ser muy claro y agradecerle a las dos mil veinte personas que donaron, porque esto era un sueño de muchísima gente, en 27 horas hicimos un recaudo de 120 millones. Esta semana vamos a hacer una rendición de cuentas por mis redes sociales, demostrar a dónde se fue, porque me parece también muy importante que la gente sepa en qué se utilizó cada peso. Eh, y digo, llego hasta aquí es porque no es un negocio mío, era un cambio que quería ver, que me dolía desde, desde siempre que iba a Cartagena, porque casualmente cuando iba, en, en esa misma semana se desplomaba uno de estos caballos, entonces como que todo surgió de la nada, hice un en vivo preguntando qué hacemos, esto no puede seguir pasando, de ahí surgieron todas estas ideas, de ahí creé un equipo maravilloso que es experto en el tema, de creación de este tipo de coches y también de moteros eléctricos en el país, que además trabajan con carros de alta gama, eh, entonces todo está súper super bien elaborado con gente experta Sabemos también la preocupación de mucha gente Sí, pero entonces las baterías tienen una durabilidad de seis años ¿Qué va a pasar con esto? ¿Esto va a generar contaminación? No, las baterías también son completamente reciclables Y esto hay que trabajarlo también con la comunidad de los cocheros Para enseñarles a reciclar la misma batería Entonces yo creo que a los cambios hay que montarse Y este es un cambio súper positivo Porque ya estaba generando muchísima violencia en la ciudad Entre cocheros y animalistas eh, cuando se desplomaban, entonces ya surgían peleas y yo creo que esto va a generar como más calma, más tranquilidad y armonía en la ciudad.
14: Pues Alejandro, qué buena noticia, qué buena noticia esta y ojalá salga este proyecto como usted se lo imaginó y que todas estas dudas que todavía pues permanecen como en cualquier piloto se puedan ir eh, solventando poco a poco. ¿Por qué con este alcalde sí se pudo y con el anterior no? Recordemos que es que estamos iniciando, este alcalde nuevo lleva qué, pues, hoy, hoy es eh, hoy 12 días, hoy es 15, lleva 15 días en el, eh, en el gobierno. ¿Por qué con este se pudo y con el otro no?
19: No, no tengo ni idea. Esto me tomó por sorpresa porque a Dao lo buscamos muchísimo. Tuvimos unas reuniones en Cartagena. Él nunca apareció, mandó a su equipo. Y cuando volvíamos como a... a a intentar llamarlos, nos colgaban, no aparecían, lo mismo pasaba con cada uno de los ministerios de cada uno de los gobiernos, entonces tocó con, con el ministerio anterior del gobierno Duque, después sentarse con, con el ministro del gobierno Petro, entonces los cambió, entonces tocó con el otro ministerio, eh, con el otro ministro, perdón, después nos no volvieron a contestar. Y en diciembre me dieron como ese gran regalo donde me llamaron y me dijeron el alcalde quiere sustituir todos los coches, cómo hacemos, tú tienes el prototipo, nos vamos de frente con el tema y ya el 12 de enero el día de mi cumpleaños pues me lo, me lo reafirmaron, pude dar la noticia y acá ya estamos llegando al aeropuerto para, para irnos a, a Cartagena y mañana hacer entrega de este primer coche eléctrico en la Plaza de los Cocheros
14: Bueno, pues mucha suerte estaremos pendientes de esa entrega y feliz cumpleaños atrasado entonces, un abrazo de <ríe> feliz cumpleaños Alejandro, oh, gracias
19: Mucha emoción, gracias a todos ustedes
14: un saludo Nos vemos especial por allá. Es son las 12 abrazo. del día, 33 Gracias. minutos ahí estamos hablando, bueno, el primer coche eléctrico el modelo, este piloto que habrá en Cartagena, una ciudad turística una ciudad en donde llegan la mayor cantidad de visitantes que llegan a nuestro país y de hecho, esa es una de las cosas que quiere el gobierno del presidente Gustavo Petro con esta casa Colombia en Davos, Suiza, uno de los propósitos como hemos dicho, o ha dicho el gobierno nacional es fomentar el turismo y por eso, al, la respuesta que han dado frente a las críticas sobre los costos es que lo que quieren hacer es vender a nuestro país en el exterior y de hecho creo que hay en estos momentos pronunciamiento desde Guatemala del presidente Gustavo Petro que va a hablar si no me equivoco, sobre su cambio de decisión creo que sí se va para Davos, Suiza a pesar de haber cancelado su viaje hace algunas horas
13: Hay un acuerdo de paz se incumple el acuerdo de paz por un plebiscito la oligarquía del país desata una ola sanguinaria de masacres contra la población indígena por lo cual ha sido acusada muchísimas veces de violaciones de derechos humanos sistemáticos. ¿La escuela que hay? Vida, ¿sí? eh, el Petén, por ejemplo, el, el cumplimiento del acuerdo de paz lleva una toma mafiosa del poder y una desestabilización, pues que incluso hace que... Una persona como nuestro ministro de Defensa. Tenga Está
14: el presidente que Gustavo Petro hablando eh, en Guatemala en estos momentos con la prensa, hablando de la situación de este país y estamos a la espera de su pronunciamiento sobre el tema de Davos y si reanuda su viaje a Suiza al Foro Económico Mundial.
13: Eh, con intentos de golpe de Estado, con una fiscalía que eh, promueve incluso la detención de la vicepresidenta electa y trata de impedir que el presidente electo y el voto popular se vuelva a gobierno eh, ya vieron ustedes ya lo que sucedió ayer y mi posición personal es la de, la de siempre la lucha por la democracia desde cualquier punto de vista y por muchos caminos por eso lanzamos una campaña de solidaridad que ayudó en cierta forma a que la desestabilización que estaba en marcha pues no no tuviese efecto presidente sí, la pregunta
26: que todo el mundo se hace va a Colombia o va a participar en el foro económico en Davos -Sulcia?
13: vamos a Davos ese es el tenemos el tiempo pensamos que íbamos a seguir hoy en la en las mismas circunstancias pero liberado ya el problema eh del gobierno constitucional de Guatemala pues vamos hacia Davos, tenemos el tiempo suficiente
12: Presidente,
5: se viene criticando fuertemente la casa que se puso en Davos para el tema de turismo e impulsar a Colombia como una eh, Colombia bella ¿no? y la, la, la senadora María Fernanda Cabal ya la criticó, ¿qué respuesta hay respecto a este tema? ¿queremos entender
20: un poco más para qué está esa casa allá en Davos?
13: es que la senadora cree que esa casa se arrendó para que nosotros durmiéramos ahí eso es una mente muy cerrada ...discúlpeme que lo diga... ...porque se aprovechan este tipo de foros mundiales... ...donde llegan miles de periodistas... ...de gente eh, de todo el mundo... Y, ...y de un sector muy adinerado del mundo... ...precisamente para que se pueda traer un turismo hacia Colombia... ...en beneficio de toda la sociedad colombiana... ...es una inversión... ...igual que se pone un cartel en la publicidad... ...en las paradas de buses o del metro... ...o lo que hicimos en Abu Dhabi y en Dubái, con el edificio más alto, lo que hicimos en Wall Street, y así en todos los lugares donde eh, pueda acudir una gran cantidad de eh, oyentes, de televidentes y de transeúntes a ver la belleza de Colombia, para convertirlo en turismo, pues ahí estaremos, es una campaña que se llama Colombia el país de la belleza
5: presidente se ha
13: especulado
11: mucho sobre la salida de la ministra del deporte ahí
14: bueno están ya todas las preguntas que hacen nuestros compañeros eh, que viajan con el presidente Gustavo Petro en este recorrido por Guatemala y ahora en Davos, Suiza. quiere decir que por ejemplo Mateo Piñeros que ahí estaba preguntando él había empacado ropa para Davos, en Guatemala le dijeron que no Lucas y ahora le están volviendo a decir que sí, eso Tal cómo cual. funciona el tema de la, no, sí, de, a, de la a, agenda además, para los pobres periodistas también,
4: <risa> además toca llevar la maleta con unos días de anticipación, entonces imagínese se fueron ayer a Guatemala, en teoría su pero una escala de, póngale, seis horas mientras iban a la posesión y volvían. Luego creo que hacían escala en Punta Cana, porque el avión no alcanza a hacer el vuelo desde Guatemala. Entonces, claro, eso él había empacado maleta como desde el jueves o viernes. Para con Davos, ropa, para, para frío. Guatemala, para sí. Punta Cana y para el frío que está haciendo en Davos, que está nevando.
14: Y seguramente pero, había enviado, había mandado más ropa de frío que de tierrita caliente y le tocó quedarse pero no, la perdió, no, caliente. No, pero no la
4: perdió, yo,
15: yo me enteré de algo, Camila, que creo que es una noticia que el presidente yo no tenía claro o si ustedes sí lo tenían claro, me gustaría que me lo digan, que todas esas manifestaciones que ha habido de Colombia, eh, de, en el Madison Square Garden, eh, en la est esta torre grande en Arabia Saudita, pues fueron pagadas. No lo estoy criticando, solo yo que al principio se presentó... Claro, como pero si fuera. siempre
14: son pagas.
15: N pero no me... No me pareció que el gobierno lo hubiera comunicado. Digamos, yo me acabo de enterar que eso fue una inversión del gobierno y de ProColombia. No,
14: pero, no sí, pero siempre esas cosas son pagas no. y son parte del plan de publicidad que tiene una nación de verdad para invitar a, a la gente a que venga a su país. Por ejemplo, usted se, yo vi una gran publicidad de Costa Rica, uno de los países modelo en términos de turismo a nivel latinoamericano, y Costa Rica... Ha pautado hasta en el Super Bowl, y usted sabe que el Super Bowl, Gonzalo, es la pauta más cara del mundo,
12: y ahí sí, ha estado
14: Costa Rica eh, pautando para que la gente vaya a Costa Rica de turismo, o sea, esto sí es una inversión que hace el gobierno nacional, que hacen muchos gobiernos en muchas partes del mundo para que aparezca ahí el nombre y que la gente vaya a visitarlo.
1: Lo mismo pasa con Ecuador, ¿no? yo recuerdo cuando se le criticó mucho a Rafael Correa en su momento cuando decidió que Ecuador tuviera una pauta publicitaria en el Super Bowl o, o en, en los comerciales de mitad de, mitad de tiempo, pero y, y, y sirve Camila, o sea de alguna u otra forma el impacto que tiene en la publicidad le llega si no me estoy equivocando más de 100 millones de personas que es el número a, a grandes rasgos de televidentes durante el Super Bowl.
14: 12 del día, 40 minutos. Pero bueno, el turismo en Colombia, que creemos es una de las alternativas que tenemos como nación, precisamente para podernos diversificar de los combustibles fósiles, ha sido una de las metas que tiene el gobierno nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro, desde que estaba en campaña presidencial. Lo que pasa es que con las vías como las tenemos está bastante difícil hacer turismo, ¿no? Porque aquí las vías eh, es una cosa complicada y tenemos vías en donde por 100 kilómetros nos terminamos demorando cuatro horas. 4 cuando usted 100 kilómetros en un país sí. con vías buenas, ¿se demora qué? ¿Una hora?
4: Pues Camila, y esa tragedia que pasó este fin de semana en Chocó y el drama eterno de la vía al llano que se soluciona una cosa, se soluciona la explosión y hay una protesta, se soluciona esto y hay un derrumbe, ese es un drama eterno que incluso el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga dijo en algún momento que tenían que hacerle un exorcismo porque ya no sabían qué más hacer.
14: Es que este fin de semana en el periódico El Espectador, si nos ayudan nuestros amigos eh, de YouTube, de Blue Radio en Vivo de Blue Radio en vivo la portada del periódico El Espectador ah bueno, usted la tiene ahí en eh, acá la tenemos no ten, a ver, acá está el periódico El Espectador del sábado, en donde es la imagen del puente Chirajara que dice sin acceso, y es que después de seis años de esperar el puente de Chirajara, Coviández anunció que ya está listo, sin embargo no servirá para aliviar la movilidad en uno de los principales corredores viales de Colombia, porque no se puede usar, o sea, este puente fue el puente que se cayó, ¿no? Sí. Acuérdense que se cayó y uno dice, bueno, es que en Colombia se caen los puentes, y era una época en donde la Cristina estábamos hablando que acá se estaban cayendo los puentes como, como cambiar de camiseta, ¿se acuerda?
17: Sí, sí hubo varios eh, desastres, pues y además que era una cosa increíble, Camila, porque eran puentes, pues muy transitados, o sea, no era un puente que uno, eran no eran puentes que uno dijera, eran de vías muy importantes y entre ellas eh, Chirajara. Eh, muy curioso porque fue la misma portada eh, en el tiempo y en el espectador con un titular absolutamente distinto. ¿Cuál fue el titular del, del tiempo? Sí, el, el titular del tiempo, creo, es el, espérese, yo lo busco para decírselo exactamente, era algo así como ya estaba listo, pero pero fue también, era exactamente la misma foto, era muy muy raro tenerlo, ya se lo voy a buscar. Y la se
4: cayó Camila, el Chirajara, el 15 de enero de 2018, hoy es 15 de enero de 2024, hoy hace seis años.
14: Hoy hace seis años se cayó el Chirajara, sí, señor. y hoy seis años después está listo.
4: Por fin. Por pero no lo podemos listo, usar, está como de adorno
14: Pero no lo podemos usar, el exgobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga está conectado con nosotros en la línea Exgobernador Zuluaga, bienvenido, mil gracias por atendernos
19: Camila, buenas tardes, con el mayor gusto
14: Bueno, felices de que esté seis años después del puente construido Lo que no entendemos es cómo que está construido el puente después de que se cayó después de este crucis que ha vivido su departamento y que no se pueda usar, ¿por qué no se puede usar?
19: Esas cosas solo pasan en Colombia, Camila el puente, para poder usarlo, hay que hacer unas obras complementarias, entre ellas reparar el túnel 13, que quedó fracturado desde esa misma época de la emergencia del túnel de Chirajara. Y le dijimos al gobierno, al anterior y a este, una de las primeras gestiones que hicimos cuando llega el gobierno del presidente Petro fue irnos para donde el ministro Reyes, a decirle que necesitábamos urgente empezar a hacer las obras complementarias, porque el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo dijo que ese puente lo iban a terminar antes del tiempo previsto, y así fue, lo hicieron lo terminaron creo que tres meses antes del, del, del tiempo contractual. Le dijimos al ministro que reemplazó a Reyes, hay que hacer las obras complementarias, hay que reparar el túnel 13, hay que autorizarlas urgente, y nunca lo hicieron. Y, y para que se rían de, de lo siguiente, Camila, si el gobierno del presidente Petro decidiera autorizar esas obras hoy, se demoran mínimo año y medio haciéndolas, o sea que el puente de Chirajara hoy, es un monumento a la desidia, eso solo pasa en Colombia.
14: Pero eh, usted dice que estas obras complementarias, ustedes se las pidieron al gobierno del presidente Gustavo Petro que empezara a autorizarlas. ¿Por qué no lo hicieron en el gobierno Duque? Estas obras no se podían autorizar en el gobierno Duque y de verdad, anticiparnos mucho más, porque si se demoraban un año y medio y sabíamos que el puente iba a estar en, año, en un año y medio listo, ¿por qué no empezamos a pedir las autorizaciones con antelación antes de que llegara incluso el gobierno actual?
19: También lo hicimos con el gobierno del presidente Duque, porque tenían un litigio. Y entonces lo que planteamos nosotros desde el META es, mire señores del concesionario, si ustedes pierden ese pleito, tienen que hacer las obras. Y si ganan el pleito, también van a hacer las obras. Entonces lo que les proponemos es encontrar la salida jurídica para que empiecen a hacerlas desde ahora. Y no se hizo finalizando el gobierno del presidente Duque a pesar de las peticiones. Y tan pronto llega el gobierno del presidente Petro, también les volvemos a plantear. Fuimos desde el META y hablamos con Corsi Colombiana. Les planteamos esta alternativa y nos dijeron: estamos en todo, estamos listos para, para llegar a un acuerdo. Pero hablamos con el gobierno y esa falta de comunicación del gobierno y del concesionario, escúcheme la palabra, nos tiene jodidos a medio país. No lo autorizaron y hoy entregan el puente y hasta dentro de dos años se va a poder utilizar. Insisto, eso solamente pasa en nuestro país.
14: Claro, pero ese litigio que había en su momento cuando se pidió se le pidió por parte del Departamento del Meta al gobierno del presidente Duque que autorizaran las obras complementarias, ese ese litigio y esa disputa que había entre el gobierno nacional y el concesionario ¿se acabó en el gobierno Petro o continuó? Porque lo que no, no. lo que no entiendo es que yo digo estas obras complementarias, si se demoraron seis años en tener listo el, el puente, pues esto se debió haber pedido y autorizado hace mucho tiempo atrás.
19: Claro, y como le digo, lo hicimos desde la gobernación de Meta, ya ya se solucionó el tema del litigio, ya está, ya han dicho a las autoridades que debe ser la ANI la que hace esas obras complementarias, no teníamos que haber esperado todo este tiempo, porque las pérdidas de la región son irreparables. Cuando, cuando, cierre, cuando vida, el
14: litigio dijo que la ANI era la que tenía que encargarse de las obras complementarias.
19: Eso salió hace tal vez mm, dos meses o dos meses y medio, ya hay, ya hay una decisión frente a ese... O sea, que el gobierno que actual el
14: podría... O sea, hace dos meses, de, dice usted, debió haber autorizado... Porque entonces aquí, entonces yo no es que quiera defender a nadie, ni mucho menos porque me siento como defendiendo un gobierno y no otro, pero si hace dos meses se falló un litigio en donde dice quien tiene que encargarse de esas obras es la ANI, pues el gobierno actual dirá hace a, hace dos meses autorizo las obras, no desde antes, ¿por qué? porque el gobierno Duque no y el gobierno Petro dice que sí, después se les viene todo el mundo encima.
19: Porque la vía ha tenido desidia, porque la vía no le han puesto las bolas desde el nivel central como que le tienen que parar bolas a los problemas que tenemos, como lo acabaron de titular ustedes. Este es un vía cruz y llevamos 50 años en eso. Antes, cuando no le metían mano a la vía, estábamos más cerquita. Ahora que le han invertido tanta plata, estamos más lejos. Ha sido desidia. La anterior ministra siempre dijo, hay que esperar el laudo arbitral. ¿Y cómo vamos a esperar un laudo arbitral si están construyendo el puente? Pónganse de acuerdo, díganle los abogados que encuentren la salida. Pero nunca hubo voluntad de ninguna de las partes, ni en el anterior gobierno ni en este. Y si lo autorizan hoy, se van a demorar año y medio o dos años, entre otras, reparando el túnel 13 para poder utilizar el puente de Chilada. Eso no lo entiende nadie. Y aquí no se trata ni de defender un gobierno ni de atacar un gobierno. Es de defender la región, de los costos, de las pérdidas, de los sinsabores que nos ha causado tener una vía con todos los problemas que tenemos.
17: Sí, ex gobernador, eh, Zuluaga, Mire, eh, cuando empezamos esta entrevista, yo estaba comentando sobre los dos titulares que, inclusive, nuestro colega Daniel Pacheco publicó la foto de los dos titulares juntos, que por un lado es el espectador, los dos con la misma, con el mismo título, el espectador eh, con el, la misma foto, pero el espectador eh, titula sin acceso y El Tiempo, eh, lo que titula es terminado el nuevo puente de Chirajara que no es mentira, pero tampoco es verdad. Es terminado, pero no se puede usar. Y en ese sentido, mi pregunta para ustedes, ¿qué tanto tiene que ver acá la presión de un grupo económico que es el que está detrás de ese puente y la presión del medio más importante para entender el estado de cosas, de cómo está el puente y cómo han funcionado las cosas hasta ahora?
19: Pues yo no sabría tampoco decirlo. Yo no 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 sabría cuál es el enfoque de los de los titulares, de los medios de comunicación. Lo cierto es que el puente está totalmente terminado es un puente de 100 mil millones de pesos lo terminaron como tres meses antes del tiempo contractual pero no se va a poder utilizar y hace año y medio desde ese mismo punto cuando no había puente cuando no habían empezado a hacer las bases allá fuimos con la gobernación del Meta hicimos un video, hicimos un llamado nacional pónganse la mano en el corazón e encuentren la salida a que el auto arbitral cuando salga y definan quién tiene razón o no de todas maneras, el concesionario lo va a tener que hacer. ¿Se lo paguen o no se lo paguen? Y hace dos meses salió el auto y dicen que sí, que tiene que ser la nación la que lo haga y aquí en el llano seguimos esperando que se defina, como seguimos esperando todo. Acaban de levantar el paro que tenía la vía, vino el ministro. Pero recuerden que el ministro vino en septiembre del año pasado, también a levantar un paro, también hizo compromisos y no se ha cumplido ninguno. En te cayeron dos puentes, instalaron dos puentes militares. Y nos dijeron que el 31 de diciembre tenían estudios y diseños de esos puentes. ¿Y hoy sabe qué hay? Nada, absolutamente nada. Es desidia, es es como si no tuvieran ganas de solucionar un problema. El concesionario va por un lado y el gobierno va por el otro. ¿Y quiénes somos los que estamos metidos en ese sándwich? Nosotros en el llano. Pues Lo ojalá. que, es que le
14: paren bolas. Ojalá eso se solucione. Además, después de la reunión con los cacaos en Cartagena, ¿no? Porque recordemos que uno de los cacaos es Sarmiento Angulo, dueño del periódico El Tiempo y además eh, dueño de esa. La concesionaria. De la concesionaria. Entonces creeríamos que ahí ya se empieza a articular un trabajo entre el sector privado y el gobierno nacional. Lo que pasa es que, Lucas, si, no, si mal no recuerdo, dentro del trabajo que hizo usted de las entidades que están acéfalas en el gobierno actual. La ANI no tiene nadie nombrado en propiedad, estamos con encargado, con director sí, o directora encargada, ¿cierto?
4: Estuvo desde el primero, desde el primer día de gobierno William Camargo, que hoy en día es ministro de transporte. Camargo pasa en abril de 2023 a la cartera de transporte como ministro y queda desde ese momento Carolina Barbanti como encargada. Es decir, casi un año en interinidad del cargo de presidente de la ANI.
14: Claro, por eso, y ahí es donde uno dice si sí, es importante tener los cargos en, en propiedad, por eso hacíamos esa lista, ya que hace dos meses se falló el, el pleito que había entre la nación y el concesionario, y ya la ANI es la que tiene que hacer esas obras complementarias, que sin esas obras complementarias, yo entiendo lo que dice el exgobernador del Meta, pues ese puente Chirajara es un saludo a la bandera, un puente carísimo, se cayó, lo volvimos a hacer, se ve espectacular, pero no se puede usar, Sebastián. Es
15: como tener un Ferrari sin llaves. Exacto, no lo podemos Nosotros usar. tiene ahí en el, en el parqueadero, muy bonito, pero si no tiene las llaves, pues Camila no lo puede usar. Y ex gobernador, le quería cambiar de tema porque sé que hay una cosa que sería interesante oír su opinión. Yo sé que usted ha oído al actual gobernador de Antioquia, eh, Andrés Julián Rendón, sobre la promoción de un referendo para que los eh, departamentos tengan verdadera autonomía fiscal. Dice él, él pone el ejemplo de Antioquia, que le transfiere a la Nación en impuestos 25 billones, pero reciben transferencias solo 5. ¿Cuál es su posición? ¿Usted sí cree que debería ser? así que todo departamento debería manejar ni más ni menos que el recaudo propio que genere?
19: Yo creo que ese tema del es que se viene hablando desde, el, desde la constitución del 91, de entregarle más facultades a los territorios, de hablar de descentralización, incluso otros hablan de federalismo, eso lo tocamos el año pasado cuando se conmemoró un año más de la convención de Río Negro en la cumbre de gobernadores tratamos ese tema y yo creo que ese es el camino que las regiones tengan mayor autonomía. No puede seguir pasando que de 100 pesos que se recaudan en el país, 80 se van para el gobierno nacional. Apenas apenas el 13% para los municipios y el 7% para los departamentos. Es decir,
15: usted apoya ese referendo creo, del gobernador de Antioquia.
19: Absolutamente. Este es un país demasiado centralista. Mire, dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Bogotá. Y a todas las regiones nos toca ir todos los días, todas las semanas, a rogar y implorar para poder hacer cosas en el departamento. Y le pongo un ejemplo en 30 segundos. En el Meta siempre quisimos hacer un hospital, el hospital de referencia para la orinoquía. Nosotros hacemos el proyecto, nosotros ponemos la plata, pero en Bogotá nos dan permiso. Allá nos dicen si podemos o no podemos hacerlo. Yo debí haber entregado el hospital, inaugurado, y lastimosamente no pudimos. Lo dejamos contratado y en ejecución, solamente por una razón, porque autorizan en Bogotá. En temas de educación, nosotros somos apenas pagadores en las Secretarías de Educación. Una aseadora o un profesor lo autorizan en Bogotá. Eso no puede seguir pasando. Las regiones tienen que ser los dueños de su propio destino, no depender de un frío escritorio en Bogotá. Por eso apoyamos completamente esa iniciativa del gobernador de Antioquia. Y yo creo que ese tema de la descentralización y la autonomía va a ser un tema que va a marcar el camino y va a marcar la agenda de los próximos meses
14: pues es el exgobernador del departamento del meta Juan Guillermo Zuluaga quien bueno ya sabemos exgobernador que se ha hablado mucho que usted eh, se va a dedicar a hacer campaña presidencial cierto ya igual creo que se lo han preguntado en múltiples entrevistas pero ese es como el camino que usted empieza a, a trasegar ya ha salido de, le, de la gobernación del meta
19: pues Camila ese tema todavía está bastante lejano ese es en el 26 y estamos en el 24 yo lo que voy a seguir es opinando de los temas de, que nos interesan sobre todo uno que no solamente nos interesa, sino que nos preocupa, que son los temas de seguridad. Que si el país sigue por el camino que vamos, vamos hacia el abismo. Nos está creciendo un monstruo de mil cabezas, que es muy difícil de combatir. Le acaban de regalar otros seis meses de cese al fuego a las disidencias, y eso significa que van a seguir creciendo, fortaleciéndose. Y eso va en detrimento de los intereses del país. De esos temas vamos a seguir opinando nosotros.
14: Pues es el exgobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador. Mil gracias por atendernos y por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Un saludo especial.
19: Muchas gracias. Que tengan un feliz día.
14: Pues ahí está el exgobernador del Meta hablando precisamente de ese puente que no se va a poder usar. Ana Cristina, yo no había hecho la comparación de las portadas de los periódicos que usted nos hizo y nos mandó la foto y que además los oyentes la pudieron ver a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Lo cierto es que entonces, si logran tener eh, director o directora en propiedad de la ANI, creo que si se hacen las gestiones de manera adecuada y rápida, pues se logra que eso esté listo en un año y medio, dos años, a pesar de que, bueno, tenemos un puente de dos años ahí parado sin utilizarse.
4: O sea, ocho años desde la caída, ¿no? Súmele los seis más otros dos, ocho Correcto. años para poder usar el Chirajara.
14: Ocho años para usar el Chirajara. Pero
17: sí, pero sí, Camila, ahí en ese ejercicio que pues que estamos haciendo de prensa comparativa, uno decir que está terminado es sí, sí está terminado, pero no sirve. Entonces no estoy diciendo no estoy diciendo del todo lo que es cierto está terminado pero no puede funcionar entonces ahí en este momento la noticia más que la terminación es cuándo se puede funcionar eh, cuándo puede entrar en funcionamiento porque es una cantidad de gente a la que depende sí, pero, pero, entonces ya, yo, yo creo pero que ahí Cristina, hay como como un, como un sesgo en la eh, manera en la manera de titular que no se está diciendo del todo la verdad porque la verdad o es, sea lo, es, lo que uno dice es no se puede usar es un puente pero no se puede usar
18: Claro, pero eso no, ya no depende del concesionario, el concesionario construyó el puente, le costó 100 mil millones de pesos, antes de tiempo lo terminó, esa era su responsabilidad y cumplió el concesionario, el puente está listo, lo que es absurdo, y tiene razón el es gobernador es que porque la ANI y el otro y el otro y el otro no han decidido comenzar las obras para que ese puente, semejante puente, semejante inversión que era la obligación del concesionario terminarlo, lo termina y ahora resulta que no, que ahí queda pues como 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 inservible eso es absurdo, echarle la culpa ahora al concesionario porque no construyó, qué tal que no lo hubiera construido lo construyó, invirtió la plata, hizo todo lo que tenía que hacer y ahora la otra parte que le corresponde al gobierno que le corresponde al Estado esa parte no se va a hacer, porque no hay director en propiedad de la ANI, por, por mil razones. Y mire usted lo que falta, dice el gobernador, dos años ese puente inutilizado allí. Es absurdo, o sea, la palabra que empleó el gobernador es totalmente cierta. Es desidia, es que no les duele, es que Bogotá, a Bogotá le queda lejos todo el país. Todos, los llanos que está ahí, ahí nomás, le queda Villavicencio está ahí, al lado, queda muy lejos de Bogotá. Dígame usted el Chocó. Dígame usted la Guajira, dígame usted
14: Sucre. O sea que usted va dígame a votar usted... ese referendo, Oscar. O sea, usted está ahí en el por ese referendo ojos... del que hablaba. Camila, que hablaba lo voto con los ojos cerrados. cerrados.
18: Yo las carpas. Camila, lo voto con los ojos cerrados. Esa es una lucha de toda la vida. Orlando Falsborda llevó años buscando la descentralización, la autonomía regional. Esa es una bandera de todas las regiones en Colombia. Bogotá A Bogotá todo le queda lejos. Todo le, quedo, le queda lejos Villavicencio, Camila, que está ahí al lado no le va a quedar lejos el resto del país por eso ese clamor de las regiones oiga, denos más autonomía ¿cómo así que el señor del aseo tiene que salir el nombramiento de pero, Bogotá? Claro, Oscar, pero eso, eso, tiene una contracara, eso es absurdo que
15: eso tiene una contracara que está muy bien pero lo que promueve el gobernador de Antioquia es responsabilidad fiscal pero eso también, esa independencia significa que usted no le tiene que pedir plata a la nación más allá de la que promueve y hay algunos departamentos pobres muchos que quedan en, en, en la costa del país pues que tendrían que sufrir mucho porque tendrían mucho pero Sebastián, de, de que... siempre
18: pesos que se recauda en Colombia, Sebastián, 80 pesos se van para Bogotá. Claro, pero es de 100 pesos que, que, que se recaudan en todo el país, en departamentos, alcaldías pero y también demás, vale,
14: no tengo 80 la,
18: pesos se van para Bogotá.
14: No, no quiero venir a defender a Bogotá, ni mucho menos, pero también es no, cierto es que no de verdad. esos 80... O sea, no sé las cifras, pero si usted dice 80 pesos que se recaudan en tributación, eh, de 100, 80 se vienen para Bogotá, el, hay que mirar no. de esos 100 cuántos se recaudan en Bogotá.
15: No, pero Oscar, está, está falta... O sea, usted, cuando se dice, Oscar, 80 se van para Bogotá, es que se van al, al Tesoro, porque el Tesoro se maneja en Bogotá, pero eso no quiere decir que se invierta todo en Bogotá. Y Bogotá se lo va, se, administra. Y Bogotá decide la nación, qué no, hacer la con no, esa plata No, porque Bogotá Bogotá Distrito Capital es una cosa Que la manera en de, este momento vacía, Oscar, No, es que usted está confundiendo Oscar Con respeto, una cosa es Bogotá, Usted acaba de escuchar al es exgobernador claro, de, es que del Meta está, Lo acaba de decir el gobernador que, del Meta está, Yo estoy es, repitiendo las palabras del exgobernador claro, pero del es que, Meta pero es que él, Exactamente eso es lo que ocurre No, pero es que él y usted están confundiendo dos cosas una En términos eh, de, de manejo presupuestal Una cosa es Bogotá Distrito Capital Y otra cosa es la Nación, el Tesoro Lo que está diciendo el, el exgobernador Es que la mayoría sea para Bogotá pero eso lo maneja Ricardo Bonilla y Gustavo Petro, pero también se transfiere a todo el país en programas y en, y en cosas. No es que se quede en Bogotá físicamente porque Bogotá pero tiene su presupuesto. Pero lo decide Bogotá, Sebastián. Ah, ¿sí? Le estamos, le estamos se financiando Bogotá, Oscar, pero el, sí, la ¿por segunda qué?
18: línea del, de, del metro a Bogotá, todo el país metiéndole ah, pero un montón de cómo se la fina, a la Pero así la le
14: financiamos el metro a Medellín. Camila, y la Mojana, el, Camila, y la Mojana financiamos... está inundada.
18: La Mojana está inundada desde hace 10 años. Claro, la Mojana.
14: Sí, pero pero sí es cierto. Es ocho decir, departamentos. Se maneja en Bogotá porque ah. aquí está la sede administrativa del pues gobierno nacional. Pero si estuviera la sede administrativa del gobierno nacional en Cali, pues se administraría Entonces, en Cali.
18: De acuerdo, de acuerdo, estamos de acuerdo, pero un poquito, una miradita para acá también no cae mal. Por eso es que el tanto centralismo, tanta bogotanización del país, oiga, una, lo decía el exgobernador el, el del Meta, y usted habla con los gobernadores y con los alcaldes del resto del país y están diciendo lo mismo. Todo, todo desde Bogotá, todo se administra desde Bogotá. Por favor, lo que suelte es cierto, un poquito es la que, mano.
14: Es que seis años haciendo el puente y no tener las obras complementarias y es el realismo mágico de nuestro país le estamos apostando al turismo le estamos invirtiendo a esa casita allá en Davos que ya el presidente Gustavo Petro como ustedes loyeron hace minutos se va para Suiza volvió a decir que sí eh, continúa con su viaje y que esta inversión es para atraer más turismo, pues el turismo señores se atrae también con infraestructura y teniendo vías por las que se pueda viajar y se pueda llegar a diferentes eh, ciudades, de otra forma muy difícil que logremos competir al nivel turístico con otros eh, países incluso latinoamericanos. Nosotros llegamos así al final de esta edición de Mañanas Blue. Ustedes mil gracias por habernos acompañado hoy comenzando esta semana de noticias en Colombia. Sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano que ya llegan para seguir actualizándolos de lo que pasa en Colombia y en el mundo.
2: ¿Tiene un producto natural para la tos?
11: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Una de la tarde en Meridiano Blue.
22: Es la una de la tarde y un minuto, como siempre es un gusto seguir con ustedes en Meridiano Blue, aquí en Blue Radio, un gusto acompañarlos. Comenzando semana, hoy es el lunes 15 de enero, tenemos en Bogotá una temperatura de 21 grados, según reporta el IDEAM. Mucho calor a esta hora en la capital del país y las acompañamos con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Comenzamos hablando de la tragedia por el deslizamiento en el kilómetro 17 en la vía Quibdó-Medellín que el pasado viernes se presentó y que ya deja 38 personas muertas, su número indeterminado de desaparecidos. En minutos parten ayudas humanitarias desde el aeropuerto militar de Catam. Juan David Ríos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde Catama, aquí en Bogotá, en donde en unos minutos vamos a salir nuevamente para el Chocó con cargamento humanitario para toda la tragedia que está viviendo el departamento. Ya llegó allá al Chocó a Quibdó cerca de 10 toneladas en donde hay cualquier tipo de kits. Estamos hablando de 2000 mercados, 1240 kits con ropa, con calzado, con menaje de cocina y 4000 unidades entre leche, avena y chocolate para menores de edad. Esto kits los está trayendo el gobierno nacional con el Ministerio de la Igualdad del ICBF en Colombia, también el Departamento de Prosperidad Social, y ahorita vamos a salir nuevamente hacia Quibdó con 10 toneladas más en un avión de la Fuerza Aérea. Allá, la directora del Departamento de Prosperidad Social, pues, va a estar con las familias de algunos afectados, va a entregar también estos kits en varios barrios del departamento del, eh, de la ciudad de Quibdó, para luego dirigirnos también a hablar con algunos damnificados de la ola invernadera. Recordemos que el presidente Gustavo Petro había mencionado que toda esta ayuda humanitaria se tiene que llevar a la zona debido a que la vía cerca al sector de Las Toldas, en donde ocurrió este trágico accidente que lleva más de 30 muertos, pues ha ocasionado también la pérdida de conexión entre lo que es Antioquia y lo que es el departamento del Chocó. Por eso, desde acá, con la Fuerza Aérea Colombiana, con el Departamento de Prosperidad Social, pues estaremos saliendo en unos minutos hacia ese departamento con estas ayudas humanitarias. Por supuesto, esta es una noticia en desarrollo que seguiremos informándoles.
22: Muchas gracias Juan David Atenas se defiende frente al imposible incremento en los precios de los tiquetes que denunció la gobernadora del departamento de Chocó y que retomó el presidente
5: hablar con algunos damnificados de la ola invernal. Recordemos que el presidente Gustavo Petro había mencionado que toda esta ayuda humanitaria se tiene que llevar a la zona debido a que la vía cerca al sector de Las Toldas en donde ocurrió este trágico accidente que lleva más de 30 muertos pues ha ocasionado también la pérdida de conexión entre lo que es Antioquia y lo que es el departamento del Chocó. Por eso, desde acá con la Fuerza Aérea Colombiana, con Departamento de Prosperidad Social, pues estaremos saliendo en unos minutos hacia ese departamento con estas ayudas humanitarias. Por supuesto, esta es una noticia en desarrollo que seguiremos informándoles.
22: Muchas gracias, Juan David. Atenas se defiende frente al imposible incremento en los precios de los tiquetes que denunció la gobernadora del departamento de Chocó y que retomó el presidente.
5: Aérea colombiana con departamento de prosperidad social, pues estaremos saliendo en unos minutos hacia ese departamento con estas ayudas humanitarias. Por supuesto, esta es una noticia en desarrollo que seguiremos informándoles.
22: Muchas gracias, Juan David. Satena se defiende frente al imposible incremento en los precios de los tiquetes que denunció la gobernadora del departamento de Chocó y que retomó el presidente y que retomó para
5: tratar el tema de los presos que se encuentran en ese país y la situación de orden público.
22: Finalmente habrá instalación mañana de la comisión que busca un proyecto consensuado de reforma a la justicia. El gobierno pretende adelantar por lo menos cinco reformas en el Congreso. No es tan sencillo conseguir las mayorías para sacarlas adelante. Reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional, reforma a los servicios públicos, bueno, reforma tributaria que anunció el presidente Petro al final del año pasado y ahora reforma a la justicia, Ana María.
21: Ricardo, buenas tardes. Pues mañana a las 11 de la mañana se realizará la instalación de la Comisión de Reforma a la Justicia. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que estará integrado por un grupo de expertos que buscan concertar proyectos de ley frente al sistema judicial. También dijo que no va a ser un solo proyecto, sino que serán varios. Sin embargo, la ley de sometimiento no hará parte de esta reforma.
6: Pues mire, eh, la primera reunión es simplemente para definir las pautas de procedimiento, para... Eh, escuchar las propuestas de quienes forman parte de la comisión y mirar cómo eh, establecemos una forma de reunir iniciativas.
21: Esta comisión será presidida por el ministro de Justicia, Néstor Osune, y estará integrada por 34 personas entre líderes sindicales, abogados indígenas, jueces académicos, magistrados, el fiscal general, magistradas y juezas, así como presidentes de sindicatos y sociedad civil.
22: Una ocho minutos de Isuris Vázquez, la ex esposa, la exnuera del presidente Gustavo Petro, acaba de escribir en Twitter que ella está firme, que sigue dispuesta a colaborar con la justicia, a pesar de que mandó la razón de que no tiene los 40 millones de pesos que necesita para reparar a las víctimas y para que su proceso de colaboración siga adelante. Hablando de gobernadores, fue demandada la elección del gobernador de Boyacá aparentemente por una persona muy cercana a él, don Andrés Carmona.
26: Buenas tardes. Así es, Ricardo. Muy buenas tardes. Mire, se trata de una demanda que ante la sección quinta del Consejo de Estado presentó Miguel Ángel Vergara, quien al parecer era amigo, cercano al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. ¿Qué busca esta demanda? Que se anule la elección del gobernador Amaya por presuntamente haber incurrido en doble militancia, la historia es así Amaya fue avalado para las elecciones del 29 de octubre de 2023 por los partidos Alianza Verde En Marcha, Verde Oxígeno, Dignidad y Compromiso y Colombia Renaciente pero en las redes sociales se publicó un video de eh, un candidato al Consejo, Oscar Julián Correa Hernández, candidato al Consejo de Cómbita por el partido de la U en el que recibe el respaldo del gobernador Amaya, esto podría llevar a que se le declare la nulidad por doble militancia, ya que hay jurisprudencia del caso, como ocurrió con Alexander López, senador del Pacto Histórico, quien fue retirado o anulada su elección por haber apoyado a un candidato de otro partido en la, el departamento de Santander. Sería
22: un golpe muy duro para la Alianza Verde. Muy para el duro gobierno? para el gobierno, ¿no? Porque
26: Amaya Carlos Amaya es el
22: nuevo mejor amigo del gobierno del presidente Petro, a pesar de que votó en el 2022 se había votado por Rodolfo Fernández.
26: Así es. Cómo
22: nos per... cambia la vida, diría el soldado. Una diez minutos, hablamos de Noticias del Mundo, atentado terrorista en Israel. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el balance, César Moreno?
8: Una mujer de 70 años murió y 14 personas resultaron heridas, tres de ellas en estado grave, tras dos ataques coordinados que incluyeron atropellamientos con carro y apuñalamientos.